2: A shoving for morning show, vai começar. A shoving for morning
0: show, está no ar. A shoving for morning show. A shoving
3: morning show. Amém, amém,
4: Fala minha excelência, bom dia, uma ótima segunda-feira para você que nos acompanha aqui na programação da Jovem Pan News, a semana começa, o feriado continua e o morning desta segunda-feira de carnaval, gente, infelizmente não vai ter muita purpurina, festa e paetê por aqui não, viu? Mas vai ter todo o nosso apoio e a nossa solidariedade <risos> às vítimas da verdadeira tragédia, do desastre que aconteceu no litoral paulista. O carnaval foi de muita chuva, desastres, desabamentos e 32 seis pessoas a até o momento perderam as suas vidas. O presidente Lula deve chegar nos próximos minutos aos locais das tragédias e o governador Tarcísio de Freitas já está por lá aguardando o presidente da República e a gente vai acompanhar tudo, minuto a minuto, aqui na Jovem Pan. No sul do país, tem uma outra notícia importante para passar para vocês: 30 pessoas foram resgatadas após queda de ponte entre o Rio Grande do Sul e o estado de Santa Catarina. Há feridos e também desaparecidos no local. Essa estrutura, gente, só para vocês entenderem, ligava torres no Rio Grande do Sul e passo de torres em Santa Catarina. A prefeitura da cidade de gaúcha diz que havia 100 pessoas na travessia com capacidade para 20, bem no momento da queda. Elas estariam voltando de uma festa de carnaval no município catarinense. Daqui a pouquinho a gente vai te atualizar de tudo isso e muito mais, certo? Deixa eu dar meu bom dia aqui ao bom nosso dia. time. Tudo bem, Felipe Campos? Bom dia, bom dia. Bom firme e forte. Pessoal.
5: Bom dia, pessoal. Pois é, a gente gostaria de estar trazendo outras informações, principalmente do Carnaval, mas infelizmente, com tudo isso que ocorreu no final de semana, talvez seja um pouco impossível.
4: Né? É isso aí. Mas... Vamos atualizar todo mundo, Fê, com aquela nossa alegria. Afinal de contas, a gente precisa manter isso, mesmo com toda essa tristeza que está acontecendo. Certo, minha Beyoncé? Bom dia. Bom dia. Eu bom gosto dia. do seu bom dia. <risos> Turma, olha só, o presidente Lula está a caminho do litoral paulista para acompanhar o trabalho da defesa civil no resgate dessas vítimas. A repórter Beatriz Manfredini já está lá em São Sebastião e vai trazer mais informações para a gente, porque a gente quer entender um pouco, Bia, existem a quantidade de mortos já revelada e inclusive há uma quantidade significativa também de pessoas desaparecidas por aí, né? Atualiza para a gente esses números.
1: É, Paulo. Temos 40 desaparecidos. Essa é a estimativa do Corpo de Bombeiros aqui da região de São Sebastião. Bom dia para você, para todos que nos acompanham no Morning Show. Quando a gente fala de número de óbitos, até o momento temos 36 mortes confirmadas. 35 aqui em São Sebastião e uma em Ubatuba. Mas então o Corpo de Bombeiros continua trabalhando nas buscas com a ajuda da Polícia Militar, com aeronaves do Exército Brasileiro, da Defesa Civil da... e das polícias de forma geral, para encontrar outras 40 pessoas, que é estimativa então que são pessoas que estão desaparecidas e que podem estar nos escombros. Né? São diversos pontos de deslizamento e de desabamento. Eu cheguei aqui por volta das 5 horas da manhã e a gente tentou chegar até a Barra do Saí, que é o ponto mais crítico é, atingido pelas chuvas. Por lá, 50 casas desabaram. E a gente tentou, então, chegar até lá, mas a gente não consegue, né? A gente para muito antes, várias praias antes, porque são oito pontos de desabamento entre ali, toque-toque é, pequeno, toque-toque grande, maresias, até chegar na barra do sair, então os motoristas não conseguem nem ir e vir, ali está tudo interditado, porque além de ter essas áreas desabadas, ainda há risco de novos deslizamentos, uma vez que o solo está encharcado então é um processo muito difícil o corpo de bombeiros não está conseguindo chegar ainda por terra nesses locais para fazer a busca, por isso eles não conseguem entrar com maquinário nessas regiões as buscas estão sendo feitas por helicóptero, por aviões e também é, pela água 15 pessoas foram resgatadas até o momento, né, retiradas dos escombros. Elas estão em hospitais aqui da região ou sendo levadas por helicópteros águias para outros hospitais mais distantes. Além disso, a gente tem um número bastante grande de pessoas que ficaram sem casa, sem ter para onde ir. São 970 desalojados e 747 desabrigados até agora de acordo com a última atualização da Defesa Civil, que é agora das 8 e meia da manhã. Portanto, os trabalhos Seguem e aqui a gente fica na expectativa da chegada do presidente Lula. O governador do estado, Tarcísio de Freitas, ele veio para cá ontem mesmo, no domingo, fez um sobrevoo na região. Hoje, agora pela manhã, faz um segundo sobrevoo e está atuando, então ajudando aqui nessa missão. Aí, daqui a pouquinho, está previsto aí, para agora entre 10 horas e 11 horas da manhã, a chegada do presidente Lula. A expectativa é que ele faça um sobrevoo também com o governador Tarcísio. Císio de Freitas e depois eles vão vir aqui para o Teatro Municipal, bem no centro de São Sebastião. Aqui eles farão uma reunião e depois vão falar com a imprensa, por isso que nós já estamos aqui no Teatro Municipal para acompanhar essa reunião de perto. Importante a gente também dizer, Paulo, que além de todos esses números tristes de óbitos, de desabrigados, de pessoas feridas e de desaparecidas, tem muita gente que está isolada em áreas em que o corpo de bombeiros, o resgate ainda não consegue chegar. Tem gente sem sem energia, sem sinal de telefone e celular e até sem água. A Sabesp informou que 14 caminhões estão atuando aqui na região e também em Ilha Bela para retomar o abastecimento de água. Então tem um trabalho também pela manhã, eu conversei com um policial, que eles estavam tentando chegar a uma mulher que precisava de um remédio. Então são muitas dificuldades nessa operação que ainda não tem prazo para terminar, Paulo.
4: Muito bem, Bia, obrigado pelas suas informações. A Beatriz Manfredina atualizando para a gente um pouco pouco dessa situação, essa trágica situação no litoral norte. Aqui na Jovem Pan você acompanha absolutamente tudo a respeito dessas informações. Obrigado, Bia. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Primeiro, deixa eu dar meu bom dia aqui ao nosso time. Coloca o nosso time na tela só para eu poder apresentar a todos. A nossa Elane blast está de volta ao programa. Tudo bem, Elane? Seja Olá. muito bem-vinda. Hoje temos Paulinha Nobre aqui no sofá. Olá, tudo paulinha. bem, Paula? Bem-vinda. Bruno Meyer, para a gente poder conversar de vários assuntos. E também Esse Alexandre programa. Borges, já Olá. conectado por aqui. Mas eu quero Começar falando dessa questão das chuvas, porque existe uma uma situação aí que todo mundo precisa ter a ciência. A gente precisa buscar entender, né? Porque os discursos fáceis começam a proliferar, né? Aí começa a vir um monte de gente falando: Ah, meu Deus! Mas ninguém faz nada. Acontece isso, gente. Vamos por partes aqui. Em primeiro lugar, sabe qual era a previsão? Fê, que existia de chuva para o sábado, lá no litoral norte, havia uma previsão de 200 a 250 milímetros de chuvas. A Paula pode até me corrigir se eu estiver errado, mas essa era a previsão que havia. O que já é uma chuva, sim, mas uma chuva torrencial. É, é chuva. É chuva. Isso, isso, por muitas vezes, é a quantidade de chuva que existe em, 24, em, em um mês sim. num determinado é, local. Né? Só que aí, o que, que aconteceu? Esse número subiu de 250 Tá para 600, veja Uau. o estrago que é isso, 600 milímetros em 24 horas eu quero entender da Paula, Paulinha, é o seguinte o que, que aconteceu, né? isso é normal, você que estuda meteorologia sabe, entende do assunto, isso é normal acontecer? Bom dia
6: Bom dia, Paulo, bom dia para todo mundo que está aqui comigo, primeiro eu quero dizer que eu estou me sentindo extremamente importante, sentada ah. nesse sofá aqui hoje, falando de tempo para vocês, eu acho que meu momento finalmente chegou, né?
5: <risos> e nós importantes de <risos> estar
6: com você aqui A pessoa né? que fala de meteorologia, que é acaba falando poucos minutos ali, esse é. tema às vezes acaba ficando em ênfase, né? Enfim, vamos sim explicar o que aconteceu, Paulo, nesses últimos dias. A gente tinha, sim, essa previsão, você está corretíssimo na sua análise sobre o que aconteceu. Nós tínhamos essa previsão relacionada aos milímetros de chuva para áreas litorâneas. Neste final de semana, essa previsão realmente existia, mas nós temos a questão da anormalidade. Há exemplo disso, essa mesma condição aconteceu em Petrópolis. Vocês lembram disso, do caso de Petrópolis, que completou um ano, inclusive, há poucos dias? Sim. Nós tínhamos a previsão de 200 milímetros de chuva também por lá, mais ou menos isso? E choveu 500 milímetros em apenas uma hora e ocasionou todos aqueles desastres. Então, nós temos anormalidade, situações que acontecem anormais da que nós prevemos, mas a previsão de chuva, ela sim existiu. O que aconteceu naquele momento, na região do litoral norte de São Paulo, também falando sobre o litoral sul, Baixada Santista, porque litoral norte, de fato, a região de São Sebastião foi a mais afetada, mas todo o litoral de São Paulo, essa previsão de chuva, ela realmente existia. O que aconteceu é que vários sistemas se juntaram num combo mesmo, formando um pacote de sistemas mesmo sobre o Brasil. Então, se nós pegarmos uma imagem de satélite, nós vamos ver a quantidade de nuvens carregadas sobre a região sudeste do país, que foi, basicamente, a chegada de uma frente fria, foi um sistema de baixa pressão atmosférica, nós temos a umidade da Amazônia jogando também umidade aqui para a região sudeste do país. Então, pensa, quando se forma um sistema de baixa pressão na região sudeste do país, na costa, ele se interliga, ele forma um corredor de umidade, ele se encontra com a umidade da Amazônia também. Então, tudo isso também aconteceu nesse carnaval.
4: Pacote completo.
6: Pacote completo. Além disso, nós temos também a água do oceano, que está um pouquinho acima, dois graus acima da média. Em contrapartida, nós temos um Laninha também operando, que é um fenômeno aí, o resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial, que também corroboram para a quantidade de chuva durante esse ano aqui na região sudeste do país. Então, o que nós tivemos foi um pacote completo de sistemas atuando e justamente um o ponto negativo aí de fato, além de todos esses desastres que são, é, é o ponto maior, mas é que caiu justamente no carnaval, né? É. Além de tudo isso, temperaturas Pior data
4: possível. Pior
6: data possível, exatamente. Nós já tínhamos passado por um mês de janeiro, fevereiro, de muitas chuvas em boa parte do país, aqui na região sudeste, então essa condição de chuva não estava normal, nós estamos no verão. É isso que é importante a gente mencionar também. Nós estamos no verão, estamos numa época extremamente chuvosa, a estação já marca o retorno do período úmido mesmo, das instabilidades aqui então a chuva é comum o que acontece, além disso, né? Tô falando muito. muito não, lá. fica tá muito ótimo, ótimo meu amor. Eu,
5: eu, eu ó... acho que eu quero levar você para minha casa. Assim, <risos> é.
6: Enfim, aí o que, que acontece em relação... Eu tô ficando um pouco envergonhada, gente. É tudo não, bem. é normal.
4: Aqui, é. aqui, querida, não é jornal da
5: manhã. É, vai, é. vai. Aqui não, o buraco é mais embaixo. É... É... Adorando. É porque
6: assim, eu saí assim de uma posição aqui, aí eu já tô numa posição um pouco mais Ai, aqui de um jornal é. pro outro. Mas enfim, vamos continuar aqui. Então, o que que acontece, né? É... Essa quantidade de chuva é, ela veio em relação a uma anormalidade, tudo bem, ela ocasionou ali, assustou bastante os volumes. Mas aí a questão também que o Paulo falou, estava ali chamando com a Bruna, com a Beatriz Manfredini é que nem todas as regiões do país estão preparadas para receber esses volumes é. de chuva, especialmente porque a gente sabe que cada vez mais, com o passar dos anos, a gente vai vivendo sim mais anormalidades, então é, especialmente áreas litorâneas de São Paulo também, a gente muitas vezes não sabe nem o que acontece, né? Poxa, a região é tão pequena, e fica esse ponto de interrogação, né? Por que, que as políticas públicas, a prefeitura ali não tem esse exato cuidado na região, nos, nos períodos prévios, eles até dizem que uhum. tem sim, tudo bem, a gente até acredita que realmente tem, essa prevenção que eles fazem, mas muitas vezes não é a prevenção ainda necessária. Oh,
4: Paulinha, né? se a gente analisar essas imagens aí, eu tava vendo várias imagens aqui no Jornalismo da Jovem Pan, que a gente está cobrindo minuto a minuto o que acontece no litoral norte paulista para vocês que estão nos acompanhando, eu fico com uma única certeza, não sei se vocês compartilham dessa certeza, defesa civil não dá voto, ponto. Não dá. Defesa civil não dá voto, porque eu estou vendo imagens de equipes da prefeitura de São Sebastião, equipes em Ubatuba, equipes nessas cidades mais afetadas... É a equipe de duas pessoas, Bruno Meyer. Três pessoas que aparecem lá Para tentar fazer alguma coisa Sim. assim Ou seja, Defesa Civil Sim. não dá voto Não tem investimento em Defesa Civil no Brasil Um negócio tão
5: importante não, eu Tão acho que sério não é, que deveria não, não ter não tem, nós não, temos. Né? não tem interesse Não essa é tem Defesa
4: verdade. Civil Fica claro nessas imagens Pode olhar qualquer imagem que você for verificar Em qualquer outra televisão Você vai ver as equipes da Defesa Civil Guerreiros, verdadeiros guerreiros essa gente guerreiros. tem que ser condecorada, premiada, Sim. porque esse trabalho não é um trabalho fácil, um é um trabalho não dificílimo. Não. Só que assim, é três gato
6: pingado. Sim. Sim. Dois eles gato fazem, pingado. além disso, Paulo, bom você ter mencionado sobre a defesa civil, porque eles fazem um trabalho extremamente importante também relacionado à prevenção. Exato. Então assim, se vocês foram entrar, nós estamos num programa um pouco mais descontraído, vou abrir aqui o Instagram. Fica à vontade, então, meu amor. Se vocês entrarem no Instagram da defesa civil, inclusive, eles fazem um trabalho de prevenção belíssimo. Então eles alertaram toda essa quantidade de chuva, eles estão o tempo todo monitorando e fazendo esse trabalho de falar o que está acontecendo e tudo mais, mas assim como o Paulo disse, muitas vezes fica só nisso e na hora da atuação falta pessoas mesmo, falta mobilidade falta esse deslocamento, essa quantidade de pessoas ali para conseguir é... Enfim, resolver, conseguir fazer o pós, né mas o trabalho de pré eles fazem muito bem, é um trabalho que eles alertam bastante, eles passam muitas informações, eles estão sempre, enfim, é, alertando a quantidade de chuva volumosa, os riscos iminentes em relação aos deslizamentos de terra, porque esses também, é, Paulo e também a nossa audiência que está nos acompanhando aqui no Morning, esses aí também preocupam muito. É. E muito, porque assim, os deslizamentos de terra, a gente viu a Beatriz Manfredini falando, é exatamente essa condição. A terra, o deslizamento, né a área de encosta, ela funciona justamente como uma esponja. Então, toda a água que cai nela, vai caindo e ela vai absorvendo, vai absorvendo, vai absorvendo. E quanto mais água vai caindo... É mais risco. Então, por exemplo, uma questão importante é que entre hoje e amanhã, essa chuva já começa a diminuir. Então, se você for colocar imagens na internet ali relacionada... Tomara! Com então, tem um site chamado Clima ao Vivo, que você consegue justamente observar como é que está a região ali. Eu estava observando antes de vir para cá como é que estava a região de São Sebastião. Então, assim, você vê que o céu já começa a abrir, essa frente fria ela já começa a se deslocar, ela já começa a ir embora. Mas a questão é a seguinte, esse solo dessa área de encosta está muito encharcado já. Qualquer água que cai... Se pra, cair uma pai, garoa... É, o
5: co, é a história do copo cheio, né?
6: Exato. Qualquer pingo é.
7: transborda.
5: Agora, uma coisa que a gente precisa ressaltar é que nós sabemos que já de fevereiro em toda a história, praticamente, a São gente tem grandes bom. tragédias Não. envolvendo chuvas, enfim, a gente vê tudo isso que aconteceu, quiçá, o ano passado, em Franco da Rocha, que também foi um desastre. Né? Exatamente. Então, é esse ano que foi acometido com São Sebastião. Fê, explicamos um pouquinho para a nossa audiência, a Paula deu uma aula aqui no aula. que está acontecendo <risos> <Aula> em <risos> relação aula, a,
4: é a, a toda essa, essa questão de chuvas, caminho. mas eu quero puxar um pouquinho com a Elaine e principalmente com a Alexandre Borges o fator político, né? Porque a gente viu uma mobilização forte e rápida do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, e o Lula parando a sua folga lá na Bahia, descendo e vindo aqui. Daqui a pouquinho nós temos imagens, inclusive, ao vivo desse encontro, tanto de Lula quanto de Tarcísio Gomes Eu de criando,
6: Freitas. Né,
4: Elaine, agiram rápido e bem? Como é que você viu?
8: Acho que agiram rápido e bem, como há alguns anos a gente não via. É, ontem mesmo, no Diário Oficial, o governo federal já é, anunciou situação de calamidade pública, que é muito importante Importante principalmente para é, trazer recursos para ajudar é, essa região toda a, a se reconstruir dessa tragédia. E o governador Tarcísio liberou é, 7 milhões de reais para a defesa civil, para a atuação da defesa civil é, nessas regiões mais atingidas, principalmente a Barra do Saí. É ela que me corrige, mas assim eu entendi que foi é. principalmente lá onde, tive, o furacão, onde a gente né? viu os maiores... Acho que 50 casas, desmorona, casas desmoronaram. É, inclusive, o que eu vi é que foi bem desigual essa distribuição de chuva dentro da área de São Sebastião. Teve algumas áreas em que a chuva foi muito mais pesada do que outras. Então, é, principalmente para essas regiões, é, é, os recursos... É, do governo federal para a defesa civil é, pelo, pelo menos 7 milhões foram destinados aí para a defesa civil neste momento de emergência porque só 7 milhões é pouco é. para reconstruir, para ajudar né, é, tudo isso
4: sim Ale, do ponto de vista político Ambos agiram muito rápido e bem, né? Tanto Tarcísio quanto Lula, né? Porque se tem uma coisa e aí vocês vão me falar assim, mas Paulo vai resolver alguma coisa a presença deles lá vai mudar da noite para o dia a situação? Não, mas eu acho que é muito a imagem também nesse momento, né? Das pessoas que estão pagando impostos, as pessoas que querem de alguma forma ver o poder público se mexer, nessa De alguma hora, forma. Né? Né? Por exemplo, se o Lula não fizesse isso é, para mim, pelo menos, é a obrigação dele estar lá, é a obrigação do Tarcísio estar lá. Eu acho que era a obrigação do senador tá? estar lá, deputado estar tá não. lá. Não, era se obrigação de
6: juntar tá fazer uma
5: força-tarefa. É, está... um, eu acho, é. está Um ponto é. interessante
6: também, só para pontuar é isso que você está falando. O Fê falou uma coisa interessante, né? Falou, ah, nessa época do ano, nós sempre temos essa quantidade de chuva. E aí parece que quando inicia o ano, nós tá, tá todo mundo acostumado, pois né? É. Então, assim, todo mundo. Chegou essa quantidade de chuva, a gente se acostumar, mas é. choveu, ah, é janeiro, é fevereiro, é verão. Ah, vai ter tragédia. Onde mesmo, é que né? vai ser agora é. a tragédia? Então, assim, quando é. coloca é. essa lupa né, é. de governador, de presidente, indo para a região, acho que coloca realmente uma lupa e dá uma importância maior. O que, que, que você acha, meu querido
4: é, Alexandre Borges? Né? Né? É. Como é que você vê isso?
9: Bom, em primeiro lugar, é muito triste o que aconteceu na Barra do Saí, principalmente. Eu tive casa lá, eu morei 20 anos em São Paulo e eu tinha uma casa na Barra do Saí. Quase todo ano, quando tinha uma eleição da praia mais bonita do litoral de São Paulo, o Barra do Saí ganhava, a gente tinha um orgulho, enfim, é uma praia linda. E, e muito triste as imagens que estão chegando de lá, particularmente para mim, que frequentei tanto, que tinha casa lá, eu fico muito tocado, mas enfim toda a solidariedade às famílias, às vítimas, a todo mundo que esteja lá. Inclusive esse, puxando o gancho da sua pergunta, é um, é um momento de união, não é um momento de politizar. Então, quando você tem um governador de direita, um presidente de esquerda, trabalhando juntos, não tem discussão política, não tem... Uh, é, o que a gente viu há pouco tempo, uh, é, vocês vão lembrar, por exemplo, quando teve chuvas na Bahia, que o governador era o Rui Costa... E o, e o presidente era o Bolsonaro, eles ficavam discutindo, ficavam brigando e tal. O, o, o Bolsonaro estava em férias ali em, em, em Santa Catarina, não interrompeu as férias, continuou lá no jet ski agora você tem todo mundo junto ali trabalhando. E essa é a verdadeira política. A, a, a expressão que eu vou usar é o seguinte, a política é para ser chata, é para ser rotineira, quer dizer, é para ser trabalho. Política é manga arregaçada, quer dizer, choveu, não, não é para ter discurso de palanque, dedo apontado, vai trabalhar. Vai, tem família debaixo d'água, tem gente precisando de ajuda. Depois, vamos ver como é que foi a coisa da verba, se alguém desviou, o que, que se pode fazer. Tarcísio de Freitas, ele foi ministro da infraestrutura, é uma coisa que ele entende. Então, Tarcísio de Freitas, está começando um governo no Estado, daqui a quatro anos, a gente espera, quando terminar esse. Mandato dele, ou o primeiro mandato dele, a gente pode chegar para ele e falar: e aí, governador, você lembra que lá em 2023, quando o seu governo estava começando aquela tragédia lá no litoral, que agora, quatro anos depois, o que foi feito? O que o senhor pode dizer para a gente que foi feito nesses quatro anos? De infraestrutura ele entende, ele tem verba para isso. Eu faço fé e acredito que o governador Tarcísio vai conseguir melhorar e isso. Claro que nós, no jornalismo, nós vamos ficar em cima, nós vamos cobrar, mas é, essa é a boa política, é a política que ajuda o cidadão, é a política que, em vez de dar discurso, de brigar, de politizar, de ficar criando factoide, de ficar criando é, é, palhaçada, frase de efeito, é a política do trabalho. Essas pessoas aí elas são vítimas de uma tragédia natural horrível que, em parte, poderia ter sido evitada ou mitigada, em parte não, pelos eventos, da maneira como vocês explicaram maravilhosamente bem. Agradeço a aula, inclusive. Eu, como, no momento em que eu estava aqui como público, ouvindo, adorando a aula, e aprendi bastante com o que a Paula Nobre falou, com o que vocês falaram. Mas essa é a política que tem que ser feita. Eu vou dar um exemplo. Em 2012... Quando tinha eleição para presidente nos Estados Unidos, o Obama estava concorrendo à reeleição, eu cobria a política americana naquela época, teve um furacão, que era o Sandy, que fez um estrago absurdo nos Estados Unidos, e o governador da, de Nova Jersey, o Chris Christie, que é do Partido Republicano, foi trabalhar com ele. E tem uma foto muito icônica dos dois meio abraçados, assim, rindo, trabalhando, e aquilo deu um escândalo naquela época nos Estados Unidos, porque parecia que o Chris Christie estava fazendo uma traição ao Mitt Romney, que era o candidato republicano daquele ano, de né, 2012, na eleição, que ele acabou realmente perdendo para o Obama. Mas não, eles estavam, na verdade, trabalhando juntos e dizendo o seguinte, nós aqui não somos republicanos e democratas, nós somos a autoridade do país que estamos juntos é, é, trabalhando para ajudar as vítimas desse furacão. Então esse exemplo de é, da política, da política feita onde há adversários mas não inimigos é, é o que a gente tem que incentivar. Então quando é para criticar a gente critica mas quando é também para elogiar nesse caso, vão elogiar.
4: Muito bem. Turma, olha, e não é só em São Sebastião, no litoral paulista, que nós tivemos tragédias, viu? No sul do país, 30 pessoas foram resgatadas após queda de ponte entre o estado do Rio Grande do Sul e o estado de Santa Catarina. Há feridos e também desaparecidos no local. A estrutura ligava torres no Rio Grande do Sul com passo de torres em Santa Catarina. A prefeitura da cidade de gaúcha diz que havia Havia 100 pessoas na travessia. Sabe quanto que cabia, Felipe Campos, nessa 20. ponte? 20 carros. Tinham 100, turma. 20. No momento da queda, bem no instante da queda, olha só, eles estariam, inclusive, voltando de uma festa de carnaval no município Catarinense. E a gente vai conversar agora, ao vivo, com exclusividade, com o Coronel Eduardo Estevam, do Corpo de Bombeiros de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para atualizar um pouquinho a gente desse verdadeiro desastre, né, Coronel? Seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua disponibilidade de conversar aqui com a gente e acho que a primeira pergunta que todo mundo está se fazendo é o seguinte como é que tinham 100 carros nessa ponte o coronel quem que liberou isso aí
10: Bom dia uh, primeiramente eu gostaria de informar que a ponte é uma ponte Pencil era é uma ponte onde serve para passagem de, de pedestres né e essa esta ponte então quando estavam as pessoas tem, algum, tem vídeos né, na rede já da, da maneira né, as pessoas comportamento das pessoas e, e também a maneira de, de a passagem né, na madrugada houve o rompimento e a, e a queda então das pessoas no rio Mampituba o qual divide o estado de, de, do Rio Grande do Sul e Santa Catarina muito... seria a cidade de Torres com a cidade de Passo de Torres imediatamente o corpo de bombeiros militar ao ser informado já disponibilizou e aportou as equipes de mergulho e equipes também de busca e resgate em superfície. Né? Pessoas foram encaminhadas ao hospital, outras por meios próprios também uh, tiveram atendimento na rede de saúde local, né? mas nenhuma em estado grave. Temos a notícia, né? uh, o relato de, de três pessoas desaparecidas, as quais estamos empreendendo todos os esforços, para, para continuar, para que as buscas né, tenham o melhor êxito possível. Nós temos então equipes de resgate em superfície, como já falado, temos uh, estamos agregando mais equipes de mergulho, estamos tendo todo o apoio para a montagem do sistema de comando de incidentes uh, no local e, 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 este, e este, esta, este cenário, ele conta com o apoio de todas as vinculadas da nossa Secretaria Estadual de Segurança Pública, que é a polícia civil, a polícia militar, a brigada militar está presente, o IGP Instituto Geral de Perícias, os, os quais então trabalhando de forma concatenada estamos depurando as informações, realizando todas as buscas necessárias, né, e é, e dando né o aporte, o suporte necessário àquela comunidade. A prefeitura também está no local, a Defesa Civil Municipal, né, para fazer as as devidas apurações os devidos esclarecimentos e levantamentos.
4: Muito bem, Coronel. Obrigado pelas suas informações. O Coronel Estevão nos ajudando aqui a entender um pouco mais esse caso no sul do nosso é. país. Muito obrigado.
10: Nós, nós que agradecemos e deixamos claro que só vamos sair. Né, as buscas seguem até nós encontrarmos, então, os, os supostos desaparecidos. E aí, está embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe
11: por onde começar? Então conheça o vaidebob.com. dicas de verão, Jovem Pan. O verão chegou e a estação mais esperada do ano também é uma ótima oportunidade de economizar energia. Aproveite para deixar a iluminação natural por mais tempo e pense duas vezes antes de acender alguma luz em sua casa. Consumir energia de um jeito consciente é uma forma de colaborar com a preservação do meio ambiente e o melhor, além de ajudar o planeta, pequenas mudanças de hábitos como esta ainda te ajudam a economizar energia e poupar uma grana.
6: Jovem Pan
0: Conectado com a informação.
12: Rádio e internet. Jovem Pan News.
13: Diante do cenário atual onde vivenciamos uma alta disseminação de doenças, é necessária a adoção de hábitos de limpeza mais rigorosos.
11: A questão da chuva, né?
4: E Vai. se chover mais agora? Deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. São 10 horas e 32 minutos. Para vocês que chegaram agora, a gente está acompanhando minuto a minuto e buscando informações para vocês que estão sintonizados aqui na programação da Jovem Pan sobre a tragédia ocorrida no litoral norte paulista. Estamos falando aqui de casas ilhadas, estamos falando aqui de morros despencados, comunidades que perderam vidas, parentes desaparecidos. A gente está tentando entender essa tragédia. E eu sei. Óbitos. Hoje é segunda-feira de carnaval, era para a gente estar falando de muita coisa mais legal por aqui, o Fê foi inclusive é, num camarote nesse final de semana, cobriu isso, as escolas de samba passaram, mas infelizmente o que acontece no litoral é notícia, a gente tem esse compromisso aqui com vocês, certo? E o meu ponto é o seguinte, a gente estava antes falando, Fê, da questão do copo cheio, né? Sim. Porque o copo está cheio agora. Sim. Que ela e falou a previsão, que expondo, Paulinha? Porque o que todo mundo quer agora é que não tenha chuva, pelo menos por umas 48 horas, 72 horas, e aí a água possa diminuir. Porque se, também não, se a chuva continuar por muitos dias, essas pessoas vão continuar nessa situação, né?
6: Vão continuar nessa situação. E aí você mencionou essa questão de volume de chuva, como é que fica a previsão para os próximos dias? Só para vocês terem uma ideia dessa quantidade de água que já caiu, para vocês terem uma ideia, como esse verão tem sido chuvoso, sabe? Como esse verão tá, tá complicado em relação à chuva mesmo vamos falar da capital paulista primeiro? A capital paulista, para vocês terem uma ideia a média climatológica para o mês de fevereiro é de pelo menos 250 milímetros de água já choveu nesses 19 primeiros dias, até ontem 350 milímetros, ou seja, a gente, a gente já superou Nossa. a média climatológica de chuva para o mês em apenas 19 dias, né? ainda tem mais uns dias para passar aí, ou seja, a gente pode até bater um recorde em relação à chuva. Isso falando da capital paulista, que também a gente sabe que é uma, uma região aqui que, enfim, bolsões d'água, inundações, alagamentos, os rios e córregos por aqui a gente sabe também que já estão em níveis elevadíssimos também, qualquer chuva que caia, poxa, a gente sabe que aqui tudo para. E falando. Do litoral agora, a condição do litoral acaba sendo mais catastrófica ainda, apesar de que nos últimos dias a chuva do litoral ela foi bem menos volumosa do que a da capital paulista. Mas como aconteceu essa anormalidade, uma chuva completamente fora assim do... do eu digo fora do esperado por quê? E é importante a gente lidar com isso, porque a chuva era esperada. Foram os altos milímetros que se sobressaíram que acabaram assim, assustando, sendo assustadora essa condição. Resumindo, Hoje e amanhã, Paulo, você que nos acompanha, todo mundo que está aqui comigo também, essa condição de chuva, ela diminui. Se a gente for conseguir observar a região de Ilhabela, São Sebastião, Barra do Sarri, que a gente tem falado, toda a região ali do litoral norte de São Paulo, litoral sul também, a gente já consegue observar, inclusive, é, essas instabilidades indo embora, o sol abrindo mais, o céu... Ficando mais claro mesmo, isso a gente consegue monitorar também pelas imagens de quem está na praia, porque, sinceramente, eu nunca vi tantas pessoas na praia, assim, uhum. tanta gente curtindo o carnaval, é verdade. assim, olha, nunca vi tanta gente, enfim, viajando, indo para o litoral, então tem muita gente na praia, se vocês observarem os stories aí, enfim, as redes sociais por aí, vocês vão conseguir é, São observar. São Paulo está
5: vazia, é só você andar na rua aqui que você percebe que São Exato. Paulo está completamente, completamente vazia, completamente vazia, né?
6: então só de olhar a imagem das pessoas na praia, vocês vão observar que a imagem está muito mais clara, enfim, assim, está todo mundo, assim, aproveitando... Aproveitando um pouco mais, porque tem aqueles que vão querer aproveitar até o último segundo, já que os claro. últimos dois dias foi de chuva, né? Falando sobre quem foi para viajar.
4: Turma, vamos voltar lá para São Sebastião para conversar um pouquinho com a nossa Beatriz Manfredini. Ela tem mais atualizações. Ainda não, não temos a nossa Beatriz Manfredini, então a gente continua por aqui. Claro. É assim que funciona. <risos> Sim. Lá e cá, é certo? Isso. É, é isso. Uma informação importante para passar para vocês é o seguinte, Lula acabou de pousar inclusive em São José dos Campos, agora ele vai pegar um helicóptero e vai
5: sobrevoar. descer
4: e sobrevoar. E parece que ele vai sobrevoar junto, a localidade,
5: inclusive com o governador Tarcísio. Exatamente. Temos Eles vários ministros nessa
4: comitiva inclusive, que estão acompanhando o presidente Lula nessa trajetória nesse trajeto que ele vai fazer de São José dos Campos até São Sebastião e vai visitar as áreas que foram alagadas a Beatriz Manfredini disse também que eles vão inclusive dar uma entrevista coletiva num colégio ali da região certo quer é, falar mais sim. alguma coisa Elaine sobre tudo isso por favor meu amor é,
8: eu, o que eu gostaria de dizer é que assim apesar da gente é, enfim é, ter esse cenário de tragédia climática que nem ela super bem disse, assim, era para ter chovido 200, choveu 600. Num é, é, dia, seis, são 600 litros que caem em cada metro quadrado, não é mais ou menos 600 milímetros de chuva. É, é 600 milímetros de chuva é que nem 600 litros que é caem. Muita né? É muita coisa. É, só que é, esse, esse, é, a, a gente vê e vê todos os anos pessoas morando em áreas de risco. Sim. sabe e, 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 e isso é uma situação de política pública e não é de um governo só, são de governos. É uma questão, por exemplo, na, na, em São Sebastião é, tem um estudo que, que eu dei uma lida do Instituto de Pesquisas Tecnológicas da USP de 2019, e eles já tinham identificado, em 2019, 21 bairros com situação muito é... de alto risco. graves de risco de desabamento, de alagamento, já tinham identificado essas áreas. né E São Sebastião hoje tem um déficit habitacional de 5 mil moradias. Então... É... Você tem muitas pessoas que vão morar em área de risco, não porque querem, é porque não tem condições de pagar um aluguel numa região mais segura. E aí estão nessa área de risco. E a defesa civil, muitas vezes, sabe que essas pessoas estão lá. Até colocam um X na, nas casas... Pra, assim, essa, esse imóvel não pode ser habitado porque está numa área de risco, mas as pessoas estão lá e, e, e não tem nem muito o que a Defesa Civil fazer. Então, a gente fala, por exemplo, Franco da Rocha, né, que, sim, o, que o Fê falou sim. que aconteceu o no ano, ano passado, passado, que a gente viu. É, até agora, você é, tem pessoas morando nessas casas com um X marcado ali pela Defesa Civil, porque estão da em Rocha, áreas de, da Rocha, de risco. Tem obras, Olha só quanta coisa ó, aconteceu. Do obras céu, anunciadas. Né? Em Petrópolis também. Agora, em Franco da Rocha, tem obras ali que foram anunciadas na época da tragédia, que vão ser concluídas em abril, depois do período de chuva. Quer dizer, você tem. É claro que é uma tragédia que iria existir inesperada, de qualquer né? jeito, inesperada, mas, mas a dimensão menor, né? dessa é. tragédia. Poderia ser menor a quantidade de pessoas mortas. Agora, Elaine,
4: eu acho, pelo menos que nesses casos específicos e principalmente dessas cidades menores, se tem uma coisa no Brasil que é complicado, chama-se política municipal porque política municipal ela é vista muito de uma forma é, populista absolutamente populista e assistencialista né e, e essas pessoas que vivem em cidades menores assim principalmente cidades menos abastadas economicamente essas pessoas elas vivem um ciclo um ciclo que é absolutamente repetido a cada quatro anos então por muitas vezes vários políticos dessas localidades, e eu não vou generalizar aqui, mas existem, existem vereadores, existem prefeitos que por muitas vezes querem a manutenção desse status quo. Porque se elegem baseado justamente nesse ciclo vicioso que existe na política municipal de assistencialismo, do tipo, ah, tá ali, eu vou deixar ali, vou dar umas migalhas e vai ser isso, eu vou conseguir me reeleger e a coisa, ela continua, porque esse não é um problema novo. Não estamos trazendo aqui um negócio não. que apareceu não, tanto que agora, todo né? verão a
8: gente vê agora é acabou de aparecer é que vai ser a área sorteada para
4: acabou de aparecer isso. isso não é todo ano todo é. mês de janeiro fevereiro às vezes até março né Fê? Sim, a gente sim. tem aqui que ficar relatando esse negócio mas por que que isso acontece eu tenho uma opinião muito clara em relação às cidades menores a esse ciclo vicioso político que existe por muitas vezes dessa falta de vontade política de tirar essas pessoas de lá, por quê? Porque essas pessoas assim conseguem ser controladas e, por muitas vezes, os políticos que lá estão conseguem se eleger controlando é, essas pessoas. Falta de é muito triste mesmo. isso, mas existe. É a falta Falando de interesse. Que existe. Né? Existe, não existe
5: real isso. Eu acho que quando você promove, ou quando você, principalmente, a gente vê a quantidade de casas populares que esses municípios eles fazem, eles entregam, enfim, e você não vê um planejamento depois disso. É né? simplesmente entrega. Mas cadê o planejamento pós? Será que eles não contam com essas tragédias? Será que não existe uma política onde realmente... Eles podem, de repente, trabalhar com a suposição que tudo isso possa acontecer? Agora, Fê, insisto, esse tema não dá voto. É visível isso
4: absolutamente visível. O que é dar voto? Você vai lá, constrói um hospital, faz uma escola, cria uma política especialista é de transferência né? de renda e tal. Agora, mexer na estrutura de um morro, mexer em esgoto, equipar a defesa civil, equipar para valer a defesa civil, não é três gatos pingados. Isso não dá voto, é, porque é, isso não aparece. Principalmente
8: saneamento, a gente fala saneamento, educação também, é outro tema, mas é outro tema. E habitação, é isso que você falou, são, são coisas para mais de quatro anos, então não é de um governo só, é, mais, é de mais de um governo. Então é, não, não dá voto, você não consegue mostrar aquilo concluído para você ser eleito, não é? Você, no caso assim, não deveria nem existir ninguém morando em área de risco. A Defesa Civil sabe que aquelas pessoas estão lá, não deveriam estar lá. Essas pessoas, muitas delas ganham até um auxílio-aluguel. Eu vi assim que lá em São Sebastião é mais ou menos R$ reais por família de auxílio-aluguel. O problema é que você não consegue encontrar uma casa que pague R$ reais só de aluguel, custa R$ 700, R$ 800, reais. você não tem para onde ir. Então, você acaba... Indo pra
4: Agora, pra acho arde. que vale, só para fechar, Fernandinha, que essa fala da Paula Nobre é importante, que é o seguinte, estamos falando de 600 milímetros de chuva. Isso também numa cidade que estivesse equipada seria uma tragédia seria uma já, já seria é, algo complicado. É só
8: o tamanho da tragédia não, que, exatamente. que seria menor Aí nós é. vamos anunciada.
4: pegar uma régua e verificar onde é que está posicionada a tragédia é. mas ela está dentro da régua da tragédia e ela claro, tá anunciada Seria
8: de qualquer jeito Porque uma 600 tragédia 600
4: milímetros
5: é assim Fê, é um negócio É, é o Paulo, Paulo, em dois Paulo, três, três essa, meses essa tragédia ela era anunciada por exemplo anunciada, a partir do momento prevista. prevista a partir do momento da previsão do tempo.
6: Era anunciada, e justamente você ter tocado nesse ponto é importante, porque agora eu vou vender meu peixe, porque a gente fala a semana inteira sobre previsão do tempo aqui na Jovem Pan durante o Jornal da Manhã hum. e durante toda a programação também, e como a gente falou sobre essa questão de chuva muito forte, como a gente alertou, a temperatura ia diminuir, a chuva ia chegar de forma muito intensa em áreas litorâneas aqui de São Paulo, a frente fria ia vir da região sul do país, porque primeiro ela passa, passou por lá, depois veio para cá, essa frente fria, esse sistema ele iria se deslocar e iria, de fato, a gente até tem tentou utilizar alguns termos como esse, mas, assim, estragar o carnaval de muitas pessoas. A gente não saberia que estragaria nessa é, dimensão, é, mas, de fato, a gente já, já espera. A gente, poxa, tá. uma frente fria nessa magnitude, com essa quantidade de sistemas atuando é, ao, ao redor, em volta dela, então a gente já imaginaria que algo poderia acontecer. Então, tá. foi, sim, alertado, não somente pela previsão do tempo, pelo trabalho da meteorologia que é feito aqui na Jovem Pan, também com a Climatempo, mas também pela defesa civil. Sempre alertando, Paulinho.
4: Muito bem. Olha, gente, o governo de São Paulo, anunciou que vai destinar 7 milhões de reais para ajudar a Defesa Civil nas operações de emergência e também de resgate. A Elaine Blast tem uma apuração, certo, Elaine? Sobre isso, explica para a gente como é que deve funcionar essa destinação.
8: Então, como a gente estava conversando, né? O... É, é uma ajuda é, mais para emergência uhum. mesmo, 7 milhões, se você for ver, não, não é muito perto é, do tamanho dessa tragédia. E é uma ajuda para a Defesa Civil nesse momento de crise, mas a gente sabe que é Preciso muito mais dinheiro para evitar desastres como esse no futuro. Desastres dessa dimensão, que nem ela estava falando, que nem a Paula falou, assim, ia ser um desastre de qualquer jeito. Mas o tamanho do desastre é, seria outra, a quantidade de pessoas mortas, feridas seria outra. Né? Elas não são só resultado de surpresas climáticas, elas são também resultado da desigualdade social. É né? aquele, aquele, aquela pesquisa que, que eu citei do uhum instituto é, de pesquisa tecnológicas da usp de 2019 mostrou que 21 bairros de, de são sebastião tinham riscos grandes de alagamento e desabamentos são áreas onde muita gente acaba indo morar por não ter recursos para viver em lugares melhores a estimativa é que o déficit habitacional ou seja o quanto faltaria de casas para abrigar as pessoas que hoje não têm moradia em são sebastião seriam de 5 mil moradias ou seja, para evitar essas é, tragédias como agora, a, a, a de Franco da Rocha também que a gente viu, a de Petrópolis que a gente viu, é preciso que governos, porque não é trabalho de um só, pensem em políticas habitacionais e, e não só eleitoreiras né, que tirem essas famílias de áreas de risco. Em Franco da Rocha, por exemplo, é, muitas famílias ainda vivem, até hoje, em área de risco, com a casa marcada por um X pela Defesa Civil, que é o indicativo de que não deveria estar morando ninguém nesse imóvel. Mas essas famílias não saem dessas casas porque não têm condições de pagar aluguel. E argumento que o auxílio aluguel é muito baixo para bancar um imóvel para a família toda na região. Ou seja, o perigo em Franco da Rocha, que a gente já viu um, há um ano, continua. Né? Então, é. a gente não vê é, uma mudança grande para diminuir o tamanho dessas tragédias, como a Paula falou, são tragédias que vão acontecer, mas que poderiam ter uma dimensão... É, menor. Muito muito menor.
4: Ô, Ale, você acha que um dia a gente vai poder noticiar algum tipo de obra infraestrutural séria para valer um projeto por parte do governo federal, do governo estadual, das prefeituras em relação a isso? Porque, como a gente falou aqui, não é um problema novo, isso se repete, e por muitas vezes a gente vê uma certa inércia do poder público em relação a isso.
9: Olha, esse é um problema maior, da, inclusive, da política brasileira, que tem uh, muita dificuldade. O político brasileiro ele tem muita dificuldade de fazer qualquer tipo de obra que ele não vai inaugurar, que demore mais de quatro anos para ficar pronto. Por que, que o, o, por exemplo, a gente tem um déficit de, de malha ferroviária e de, e de metrô no Brasil? Absurda, né? Você não tem metrô em quase todo. Todas as grandes capitais, a gente. E o metrô no Rio, em São Paulo, deveria ser muito maior do que é. E por quê? Porque metrô demora. Você vai fazer uma estação, duas, três, vai fazer uma nova linha, vai demorar oito, dez anos, enfim então é, é um, quando você vai fazer uma obra de infraestrutura ela além de demorada ela também não é aparente e também você dá aquelas pessoas uma independência que muito político não gosta de dar o político prefere que que o eleitor continue numa situação vulnerável para ele de vez em quando aparecer lá como um papai noel no trenó e jogar um auxílio jogar um algum tipo é, é, de ajuda como com um salvador em vez de simplesmente resolver ver aquele problema estrutural daquele, daquelas pessoas. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o maior governador que o Rio teve, isso aí não, não, acho que ninguém discute, que foi o Lacerda, o Carlos Lacerda foi o governador de 60, 65, naquela época chamava Guanabara, e ele fez a adutora do Guandu, que, resol, que resolveu todo o problema de água do Rio de Janeiro, que era um problema, assim, histórico, né? E, e, e a eleição de 65, onde ele tentou eleger o seu sucessor, ele não conseguiu, ele perdeu. E aí foi, é uma discussão que se faz até hoje. Você fala assim, ele fez a maior obra de infraestrutura da história do Rio de Janeiro e não conseguiu eleger o sucessor, porque é uma obra... É, de, de, de infraestrutura né? quer dizer, qual, então é, é, não é para fazer e o Lacerda, a, o resto da vida dele comentava que ele falou que faria de novo que, que independente de ganhar ou perder a eleição o, o Rio de Janeiro precisava como realmente precisava e terminou aquele problema crônico mas tem muito político que não tem essa visão que não enxerga que a, da, a função é, do espírito público, do cargo do político, de ajudar e resolver problemas que, às vezes, ele não vai ter oportunidade de faturar politicamente a resolução. Você estava falando da defesa civil, por exemplo. A, existe uma expressão que eu gosto muito, que se chama os heróis silenciosos, que são aqueles caras que trabalham, mas que você não sabe quem é, e, ou, que eles evitam tragédias ou diminuem tragédias e a gente não ter essa cultura, por exemplo, de depois homenagear essas pessoas, de tratar como heróis que são. Então, são várias coisas que a gente tem que olhar até sociologicamente, culturalmente no país, para poder não ter que Todo ano, na mesma época, comentar o mesmo assunto da mesma notícia.
4: Muito bem, gente. São 10 horas e 50 minutos para vocês que nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan News. Vamos dar um rápido pause, meu querido Felipe Campos, mas a gente vai voltar com esse assunto sério que a gente está falando a respeito de tudo que acontece no Litoral Norte. Mas agora, a gente precisa dar um recado de um assunto que é muito tabu na sociedade, certo? Muito, filho? muito, muito, muito tabu. tabu. A gente tem que falar de histórias que revigoram. Exatamente. Essa é a grande verdade. Nós estamos falando aqui, basicamente. Meu querido, a respeito
14: da vida sexual ativa de um homem, certo? Exatamente. E quando a gente fala da vida sexual ativa de um homem, a gente tá falando de saúde sexual. Por que, que é tão importante falar sobre esse tema? E mais importante ainda, por que, que é um tabu? Os homens, eles historicamente têm aquela responsabilidade de carregar tudo nas costas, de sempre serem os bonzão e tal, não sei o quê. Então você sempre É o famoso tem... machão. Nunca, é o um machão, nunca
5: é. Vai dar errado em não nunca vai dar errado nada. Não vai ter surpresas no meio do caminho.
14: Exatamente. E aí o que acontece? A gente tem percebido cada vez mais um número de homens sofrendo com problemas de disfunção erétil, é, problemas de ejaculação precoce, uma série de questões relacionadas à saúde sexual masculina. Isso
4: mexe com a autoestima para valer de um demais. Demais. Né, mexe
14: com a autoestima e outra. Quando o homem tem uma parceira de, longa, de longo prazo, quando ele é casado ou quando tem um parceiro né, de, de longa duração, isso acaba afetando a relação. Claro. Né? Então, por exemplo, quando o um homem falha, é uma frustração tanto para o homem quanto para a mulher ou para o parceiro dele. Ninguém sabe o que fala na hora. É verdade. E o que, que a gente tem percebido? Cada vez mais jovem sofrendo com esse tipo de problema. O jovem, porque fica muito ansioso, não sabe o que fazer na hora, acaba entrando na, na questão da ejaculação precoce. Aí você tem aquele cara que não é tão jovem nem tão velho, mas que tem uma relação mais duradoura, que perdeu a libido, perdeu o desejo pelo parceiro. E isso é muito sério, porque afeta realmente as relações. E aí você tem um outro público que já começou a perder é, a produção de testosterona, começa a perder é a produção... é uma questão de saúde mesmo. Questão de saúde. E aí você tem uma próstata menos oxigenada, vai receber menos sangue e com isso vai perder a potência. Então é muito interessante, interessante Donato. é muito legal, porque o Max Viril é um produto que foi desenvolvido a partir de nanotecnologia, é uma tecnologia que ela faz com que os componentes que tem aqui no Max Viril, Sei. eles sejam rapidamente absorvidos pelo organismo, Sim. então a pessoa consegue ter um resultado... Não é medicamento. Não é medicamento, excelente pergunta, é um produto totalmente natural, tá. feito com nanotecnologia, ele vai ter efeito já na primeira relação, tomando apenas uma cápsula, 20 minutos antes da relação, o homem vai recuperar aquela potência porque ele tem flavonoides na composição que são vasodilatadores. O Donato,
4: e se o cara tem problema cardíaco? Você indica?
14: Indico totalmente. Isso é uma pergunta importante porque o Max Viril, quando foi feito, que foi recentemente né, com alta tecnologia, ele já é natural, ele não tem contraindicação, diferente de alguns produtos que são vendidos na farmácia que são produtos químicos que muitas vezes dão batedeira no coração Sozinho o azulzinho. Ou seja, o Max Viril é melhor que o azulzinho. Exato, não, o ele azulzinho é o azulzinho, azulzinho natural. Ferra
4: com quem é cardíaco. Olha é exatamente, que
14: exatamente. Tá então, se você tem problema cardíaco, tem problema de diabetes, é, quer sair agora pro carnaval, tomar algum, alguma bebida alcoólica, o Max Viril é indicado porque ele não tem contraindicação e ele não vai criar interação medicamentosa com o medicamento que você toma. Pô, isso é legal, hein? É isso muito é maravilha, legal. mesmo. E, e, e uma coisa que eu gosto muito do Max Viril é que, além dele ter esse efeito Feito é, imediato antes é. da relação, ele também serve como tratamento. Olha. Como ele é muito concentrado. Então, quer dizer, não é medicação, mas é uma linha de tratamento. Exatamente. A pessoa vai tomar uma cápsula a cada três dias e ele vai ajudar o corpo do homem a produzir Puts, testosterona é legal, naturalmente. É. Então, esse homem que diminuiu a produção vai voltar a produzir, vai ficar mais seguro e vai viver sem o medo de falhar. O
4: donato, o ponto central agora dessa discussão é o seguinte: que é bom. É né? bom é bolso, né, é bolso, querido é Felipe é bolso, Campos? Você é vai fazer um belo de um desconto ó, pra gente pegar o telefone agora e ligar no 0800 015 1313? O 13. que você pode fazer Pode começar gente? a segunda ligar. Segunda-feira de carnaval. É Segunda-feira é de carnaval. Vem com migalha. Não vou vai vir lá. com
14: migalha, não. É o seguinte, ó, o Max Viril já tem um preço muito acessível e hoje eu vou fazer o Max Viril pela metade Boa. do preço.
5: Boa, 50%? 50%. Não, 50% você faz outro dia. <risos> agora a gente tá falando de carnaval, né? Não, você quer apertar não. o Donato. <risos> Lógico.
14: 50% faz em outro lugar. Você tá aqui, querendo que aqui pro Morning Show, Eu vou fazer o seguinte: eu vou, eu vou aumentar o desconto, só que a gente vai ter que limitar a quantidade de pessoas. Quantas? 200 pessoas. Os 200 primeiros? Os 200 primeiros que ligarem agora no 0800 015 1313 13, vão adquirir o Max Viril com 60% Oba! de desconto. Consegui. Corre, eu Brasil! Gosto, quando você levanta, Dona Eu vou levantar. Levanta. Tom. levanta Tom. É o seguinte: levanta. Eu vou mandar de. Presente dois dois Max Viril <risos> Control o Max, o Max Viril, Viril, levanta, não Max Viril levanta. levanta Max Viril levanta vamos ah, levantar de ah, novo o Max Viril <risos> Control é o óleo que controla a ejaculação precoce ah, eu vou mandar tá dois eu vou mandar dois pra você tem que Escuta, ligar agora
4: os 200 primeiros 0800 015 13, 13.
14: 200
5: primeiros isso aí acaba em dois, três minutinhos é, é acaba é rápido 0800 015 um é 13, 13, 60% muito 60%, obrigado 60%, 60 então é por sua conta Boa, Donato.
4: Valeu. Donato, você é bom pra caramba, hein? Você é bom. Faz. Parabéns, meu. Obrigado, Parabéns. Turma, vamos voltar a falar de assunto sério por aqui, porque a situação lá no litoral norte tá crítica. Nós temos temporal, inundações. O sábado e domingo foi de desastres lá no litoral. E a chuva, só pra vocês entenderem, interditaram rodovias, casas ficaram inundadas. O estrago, gente, foi grande, como a gente relatou por aqui. São Sebastião, município, decretou estado de calamidade pública. A Soraya Lawande preparou uma reportagem Para entender melhor sobre a situação atual, são 10 horas e 56 minutos. Se vocês acompanham agora:
7: 600 milímetros de chuva em 3 horas. São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, foi o município mais atingido pelo temporal. Bairros alagados, moradores ilhados. Ro... É
6: a em é Deus, destruição.
7: Os rodovias interditadas. Não dá para ir pra Juqueir,
2: Cambori, não tem
7: como passar. As imagens dos vídeos de moradores mostram o tamanho da destruição.
15: As casas caíram, lama, árvore, tem um pessoal aqui nesse canto aqui, saindo de dentro. As meninas que conseguiram sair vivas de dentro também da casa. Tudo soterrado, as famílias que estavam soterradas também conseguiram sair. A gente não sabe se tem gente soterrada
7: ainda ou não. Em outro vídeo, moradores formam uma fila em meio à lama para resgatar um bebê de colo e um menino. Em uma rede social, o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, postou imagens de um sobrevoo por uma rodovia da região. A lama invadiu a pista, impedindo completamente a circulação. entrevista à Jovem Pan News, o prefeito contou que a situação é extremamente crítica. De acordo com ele, pelo menos 50 casas foram soterradas na cidade. A maior dificuldade das autoridades municipais é conseguir acessar esses locais.
3: Essas casas ainda tem muita gente embaixo, ou seja, nos escombros, muita gente da luta pela vida. E o trabalho está sendo árduo. E a grande dificuldade nesse momento é chegar nesses bairros. As equipes de saúde não chegam e quem está lá não está conseguindo sair para acessar os serviços de pronto atendimento.
7: Os trabalhos das equipes começaram ainda de madrugada. O
3: pico de chuva ali por volta de uma e meia, duas horas, três horas da manhã combinou com uma forte ressaca e com uma alta da maré e com isso nós não tivemos o escoamento das águas o que agravou ainda mais a situação dos bairros.
7: A defesa civil já tinha emitido alertas de chuvas intensas e prolongadas no litoral desde sexta-feira. Por isso, segundo o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, as equipes já estavam de prontidão.
3: Máquinas, equipamentos em todos os bairros, portanto, bairros que estão isolados estão com esses equipamentos fazendo trabalho de desobstrução das vias e com isso nós temos uma ação que foi entregada imediatamente.
7: O município de Caraguatatuba também viveu um final de semana com ruas inundadas, carros submersos e famílias que perderam tudo. De acordo com o prefeito do município, Aguilar Júnior, em 12 horas, 232 milímetros de chuva foram registrados. Todas
16: as nossas áreas são monitoradas. Nós temos várias intervenções que aconteceram de obras nesses últimos anos, sobretudo a área do contorno e também a duplicação do trecho de serra. Então a gente vem monitorando esses trechos é, que podem ser suscetíveis a escorregamento de terra. Os agentes da Defesa Civil eles estão monitorando todas essas áreas, e depois as diversas secretarias estão dando acolhimento às pessoas que estão precisando.
7: Aguilar relata que em algumas casas a água chegou a dois metros e meio de altura, algo que nunca tinham visto antes.
16: Até chove, chove mesmo, às vezes alaga um pouquinho, meio metro, metro, mas é uma coisa muito rápida. Nós estamos falando em 2,5 metros e meio de água em algumas casas, é, e casas altas, casas que ficam bem acima do, do nível da rua. Né? Então foi assim uma situação é, calamitosa, uma situação atípica, e, e agora torcer para não chover mais, para a gente conseguir dar o suporte.
4: Tá aí, turma, a reportagem da nossa Soraya Andy, atualizando um pouquinho para a gente toda essa situação trágica no litoral norte de São Paulo. Brunão, nós não te ouvimos ainda. Eu quero um pouco da tua impressão, da tua avaliação. Você conhece bem a localidade, conhece
15: a região? Muito um pouco, na verdade, é. mas é, eu estava aqui em São Paulo, passei o... O carnaval aqui em São Paulo, aqui em São Paulo, como a Paula falou mesmo, já tinha muita chuva, tinha. só que ninguém imaginava, né, eu comecei a ver as primeiras imagens neste sábado, Primeiro, primeira cidade que eu vi foi Riviera de São Lourenço, aquelas imagens assim impactantes de água entrando é, em garagem, é, vários carros completamente alagados, mas assim, esse foi, essa foi a minha primeira percepção, né? eu que estou imerso aí em outra área, na área de negócios, quando acontecem essas tragédias no Brasil, a gente para tudo realmente para ver é, e se solidarizar com milhares de pessoas é, que, que estão nessa situação. Agora eu quero chamar é, a atenção para o que a Elaine Bast falou há pouco, porque enquanto a Elaine estava falando, eu lembrei exatamente daquelas situações de risco Aquelas moradias de risco de Petrópolis. Sim. Mas os dados que a Elane Basti trouxe aqui mostra que isso, na verdade, é uma realidade brasileira, né? Porque a, 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 o que aconteceu, o que está acontecendo no litoral de São Paulo... De certa forma, é uma, é uma situação muito parecida com o que aconteceu em Petrópolis, é. né? das situações de risco. E eu acho que é uma pergunta que fica, a Paula Nobre aqui está todo dia falando desse assunto, por isso que ela é uma professora aí realmente Verdade. deu aula para a gente muito de toda a situação. Mas a pergunta que fica para o brasileiro comum mesmo é a seguinte, mesmo com a previsão, que tinha de muita chuva, né, 200 milímetros, né, depois foi para 600, por que que sempre acontece isso, todos os anos acontece isso? Paulo trouxe aqui que tem uma questão política, evidente que tem, mas aí o Paulo também trouxe a questão da defesa civil, que é um, de tirar o chapéu, estou desde cedo aqui no Jornal da Manhã, teve coronel, teve coordenador da defesa civil, os caras trabalhando pra caramba mesmo, mas o Paulo trouxe essa questão de realmente ter menos pessoas do que o necessário, principalmente ali no litoral de São Paulo. Mas por que que todo ano, sobretudo no início do ano, janeiro, fevereiro e março, a gente tem essas previsões, não vou nem entrar na questão das moradias aí em risco, mas a gente vê essas tragédias, né, Paulo? Você deve estar acostumado aí o tempo todo, todos os anos, você que cobre essa área há algum tempo é, na, na, aqui na Jovem Pan e tal, a gente vê isso. Essa, na verdade, é uma pergunta de um brasileiro comum, assim, né, de a gente... Ter essa previsão, vai ter chuva, vai chover pra caramba. Talvez a gente não tinha aquela previsão de 600 milímetros. Não tinha, né? Não,
6: não tinha.
15: Mas isso acontece todos os anos.
4: Agora, foi erro meteorológico. Como é que. Com, com, a, com a minha ignorância meteorolo... meteorológica. meteorológica? É tudo é Ignorância, foi não ótimo. entendo nada vai lá. Foi segue ótimo, um ótimo. foi ótimo. Segue o fluxo. Meu foi ponto ótimo. é o seguinte. É... Quando você prevê 200 milímetros e aparecem 600, o que aconteceu nesse meio do caminho, Paula?
6: Então, aconteceu essa anormalidade que a gente tem falado, né? que eu conversei aqui com vocês e que eu estou é, reforçando bastante. Né? Acontece essa anormalidade, a previsão de chuva a gente dá, a gente alerta, olha, pode ser forte, pode ser intensa, ela pode ocasionar diversos desastres na região. Atenção vocês que estão em áreas de encostas, vocês que moram em áreas ali é, prejudicadas, que podem ser prejudicadas pelos deslizamentos de terra. Então, essa previsão a gente alerta. A questão é, às vezes no dia, a quantidade de fenômenos que se reúnem ali causam essa normalidade. Ah, então... Mas
5: independente das causas de fenômeno, é, a partir do momento que isso já é previsto, é que isso já é anunciado, exato, exato. principalmente para na localidade, eu acho que tinha que ter pelo menos o um mínimo de interesse e de ficar com os olhos mais atentos o alerta, em relação. Alerta, né? Mas não é? a
6: questão, Fê, a questão é a seguinte: primeiro que a gente está no carnaval. Né? Então, assim, estamos no carnaval... Todo então assim, de folga. E, assim, o primeiro... Vamos colocar aí como o primeiro carnaval depois dessa condição de pandemia é. que a gente teve nos últimos anos. Então, a quantidade de pessoas que desceram rumo ao litoral de São Paulo, litoral norte paulista, também é uma quantidade excessiva, também é uma Sei. quantidade grande de pessoas, né? Então, assim, é muitas pessoas, mesmo que a gente alertasse a quantidade de chuva, mesmo que a gente tivesse falado sobre essa previsão, sobre os sistemas que passariam no carnaval, e isso foi alertado, as pessoas, poxa, é meu fim de semana de folga, né? Muitas pessoas têm escala no carnaval, pô, vou trabalhar é Páscoa. É, na sexta-feira é, o clima não
4: era esse, né?
6: Exato, na sexta Inclusive, isso é interessante você ter falado, porque essa frente fria que ela estava prevista chegar no litoral de São Paulo, a previsão é que ela chegasse já na sexta-feira e já diminuísse a temperatura. Então, assim, ela, foi, ela ainda foi uma frente fria atrasada, que ela foi é. chegando e se aproximando ali mais entre o sábado e o domingo mesmo.
4: Gente, vamos voltar para São Sebastião, porque a Bia Manfredini está por lá, daqui a pouquinho o presidente Lula está chegando no local e ela tem mais informações. Certo, Bia?
1: Certo, Paulo. Agora eu falo de dentro do Teatro Municipal. Quando a gente conversou agora no início do Morning Show, estávamos ali do lado de fora... Passamos aqui já de todo aquele processo, detector de metal, revista, né? por conta é, da vinda do presidente Lula, que é o local. Então, estamos já aqui dentro e Lula já chegou aqui a São Sebastião. Nesse momento, ele realiza, ao lado de outros ministros e secretários, como o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, por exemplo, sobrevoo nas regiões mais afetadas. E depois desse sobrevoo, aí ele vem aqui para o Teatro Municipal. Do lado de fora, já foi colocado todo um policiamento também, tem gradis, tem pessoas ali fora aguardando também a chegada e aguardando notícias. Então, Lula vem para cá, acompanhado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que já está aqui em São Sebastião desde ontem, domingo. Eles participam de uma reunião aqui dentro do anfiteatro e depois... Vão chamar a imprensa para prestar esclarecimentos. Claro que a gente vai acompanhar tudo isso. Só repassando os números rapidamente para quem não nos ouviu da primeira vez, até agora nós temos 36 óbitos confirmados. 35 são aqui em São Sebastião e a maioria concentrada na Barra do Saí, local no qual 50 casas desabaram juntas. É, foram 31 óbitos na Barra do Saí, dois em Juqueí, um em Camburi e um em Boiçucá. Então, 35 óbitos esses aqui em São Sebastião e outro em Ubatuba, de uma criança de 7 anos que faleceu em um deslizamento de terra. São mais de 500 agentes que estão atuando, ainda procurando, pela estimativa do Corpo de Bombeiros, cerca de 40 pessoas que seguem desaparecidas. O tempo por aqui, por enquanto, Paulo, é de sol. A gente está com uma temperatura aqui, olha, de cerca de 28 graus neste momento, bastante quente, bastante... O sol, o que é bom, claro, porque sempre é, quando chove mais, né, depois de um momento como esse, o solo já está encharcado, então mais chuva pode facilitar novos desmoronamentos, novos deslizamentos, então é bom que o tempo fique firme. É, então a gente espera agora, Lula está fazendo esse sobrevoo nas regiões mais afetadas, depois ele vem para cá e claro que a gente chama vocês com tudo o que acontecer aqui no Teatro Municipal de São Sebastião.
0: Aí,
11: tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com.
17: Conselho do tio Rico. Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman, tio Rico Estamos aqui na Jovem Pan para o conselho O conselho sábio, o conselho que é muito querido Porque ele vem do coração do tio Rico você Zucchi, fala com o coração.
18: A, a tua filha tá maravilhosa Ela tá.
17: Nina tá uma graça Graças a Deus
18: que puxou a mãe e puxou a, você Graças a Deus
17: É uma alegria, Viu? vou te falar uma coisa Assim, Todo mundo que, quem é ou não Tem a possibilidade de ter uma filha, um filho É o maior amor que você vai ter As na minhas vida.
18: duas filhas com vinte e poucos anos Não olham mais na minha cara, é, esse é o problema
17: e, isso que é triste, né, Tio? <risos>
0: Elas <Eu> não... crescem.
17: <risos> Elas crescem. Se pudesse congelar aquele momento, pois né, Tio? É. Filho é do mundo. Exato. A gente cresce, eles crescem e são pro mundo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Por falar em filho, você é um cara que acompanhou diversas vezes a mudança do movimento do país, do mundo, porque você é um cara que investe tanto na asa, no Brasil. E inflação tá explodindo de novo. A gente tá vendo a gente perder o poder de compra. Aí te pergunto. Como é
18: que faz para o nosso dinheiro não perder o valor? Isso não existe, Zucchi. A inflação no mundo corrói poder de compra em qualquer lugar do planeta. Certo. Agora, que tipo de investimento você vai atrás disso? Geralmente é uma uma renda fixa que te paga inflação mais uma taxa ou você vai para o mercado acionário se você tiver realmente apetite por volatilidade? Porque o mercado acionário, uh, ele tende a acompanhar o crescimento do país, se houver incentivo, etc. e tal, Mas a inflação como um todo deteriora não só o poder de compra, como o crescimento da economia. Então se você estiver num setor específico que se aproveita de algumas. Uh, de, se aproveita do momento do país, eu vou te falar o seguinte. Pois não. Uh, as pessoas com inflação ou sem inflação, elas não deixam de consumir Verdade. combustível. Não deixam de comer. Pode ser que não coma a classe mais... Uh, a base da pirâmide. Pode ser que não consuma carne, mas vai continuar comprando macarrão, farináceo, etc e tal. Tem alguns setores que eu não vou dizer que são blindados, mas eles navegam melhores, de forma melhor em algum momento de, de inflação. Então, a gente tem que olhar. Olha bastante título, que é título público, que tá. é voltado à, à inflação... E as ações também, porque a ação no longo prazo, meu amigo, sendo boa a empresa, vale, petro, banco, vai que vai. Boa. E outra coisa, você falou que a inflação tá explodindo, mas semana passada os Estados Unidos já começou a desacelerar. Então, é, tem que ficar esperto nisso. Show de bola. Eu gosto que você venha o desespero, você não é um
17: alarmista e você cria deses... uma possibilidade o... para a gente chegar lá.
18: O desespero é o inimigo do
17: sucesso. O desespero é o inimigo do sucesso. E com essa frase espetacular, a gente encerra o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pela. Beijo grande. Conselho do Tio Rico.
5: No início foi mostrado e olha aí ó, a cozinha, olha, tudo ficou embaixo d'água e essa é a realidade, infelizmente, de quem de quem mora, né? E quem tem realmente a casa lá nessa região.
4: Obviamente que o sofrimento dele é muito menor do que aqueles que estão em áreas muito piores, né, minha querida Paulinha Nobre, eu agora.
5: Que, eu acho que nesse momento sofre é um todo mundo. É, é lógico, sofre. eu acho que não existe isso, né, é, é um bem seu e o outro também está sofrendo pelo bem dele também, é. entendeu?
6: Tá, inclusive, só para pontuar esse assunto, né, não Por sei favor. se vocês acompanharam nesses últimos dias, ontem alguns prefeitos ali da região do litoral norte de São Paulo, a gente fala, né, poxa, todo início do ano acontece isso, acontece essas chuvas, nós estamos acostumados, mas se não me engano, foi o prefeito de São Sebastião, que falou que ele tem, por tantos anos ali, 45 anos, ele nunca viu uma chuva como essa ali na região do litoral norte de São Paulo. Então, ele... É, é, para você ter noção, né, de quem tá lá, para ele, ele que mora na região, ele que vive ali, ele nunca ter visto um evento como aquele, um evento completamente assim, anormal mesmo, que assim como a gente tem visto aí, não afetou somente casas de pessoas que moram em situação de vulnerabilidade, mas também casas de pessoas com, enfim, uma, uma classe de vida ali é, completamente oposta, né. Paula, claro. aquecimento global tem a ver com isso? Essa questão do aquecimento global ela é bem polêmica, né, a gente conversar sobre esse assunto. Obviamente que as ações do homem, elas se interferem na qualidade, na quantidade de chuva, também na quantidade, enfim, nos termômetros aí espalhados pelo mundo, mas também a gente fala muito sobre uma questão cíclica, né a gente fala muito sobre uma questão de, enfim, é, de hoje nós estamos passando por esse período de muita chuva e tudo mais, daqui a pouco essa chuva diminui, aí a gente não tem mais essa chuva, e daqui a pouco ela volta de novo, então a gente, muitos meteorologistas, eu digo que é uma questão polêmica, porque tratando da meteorologia, muitos ali têm opiniões distintas. Há sim a ação do homem que, de fato, isso interfere, tudo bem, camada de ozônio, tudo mais, os combustíveis, tudo que a gente emite, mas há também uma questão cíclica e aí é uma discussão bem complicada. Mas... Respondendo a sua pergunta com toda certeza, é, a ação do homem, o que nós fazemos reverbera em toda a atmosfera.
4: E olha só, gente, presidente Lula quase pousando lá em São José dos Campos, na base aérea de São José dos Campos. Tá. Ele vai pegar justamente um helicóptero e vai direto para a localidade afetada ali no litoral norte de São Paulo. A gente vai acompanhar tudo, minuto a minuto, ao vivo aqui na Jovem Panil. São 11 horas e 16 minutos para vocês que estão, por um acaso, chegando agora. Agora, do ponto de vista Político. É, mais uma, é mais um episódio, mais um capítulo, Elaine, de uma certa aproximação do Lula com o Tarcísio. Né? Eu vou pegar o gancho naquilo que o Alexandre Borges falou, né? da boa política, enfim. Você acha que a gente vive um momento no Brasil em que aquela disputa política mais fervorosa ela vai dar uma diminuída? trégua. É. Como é que você vê isso? Porque a gente viveu um nível de intensidade altíssimo, né se a gente analisar sei lá, de abril a outubro do ano passado ainda mais depois de outubro com os acontecimentos, com o 8 horrorosa. É. Tudo é. isso, a, a, a sociedade ela ficou politizada por completo Sim. e num nível de, de intensidade muito alto. É. Né? Esse tipo de gesto e de aproximação, que não é a primeira promovida é. inclusive pelo governador Tarcísio Gomes de Freitas, vem surpreendendo a todos, né?
8: é, até eu, eu não enxergo ele como uma pessoa de extrema direita, uhum. é, que nem a gente vê, é, a gente tem hoje uma extrema direita numerosa e uma, uma extrema esquerda também, e eu acho que esses embates vão continuar, mas especificamente no caso do Tarcísio, apesar dele ser de direita eu eu vejo ele uma pessoa, vejo nele uma pessoa muito mais ponderada e aberta ao diálogo e tem que ser isso mesmo ele é o chefe ele é o governador da maior economia do Brasil que é São Paulo e, e, e por outro lado o presidente Lula também tem que ter um bom relacionamento com o um governador da maior economia do país que é o que que a economia que movimenta o país então você não pode ter é, atritos é, no estado estado mais populoso, com um o Estado mais rico do país, entre presidente e governador. E eu vejo no Tarcísio uma pessoa muito mais moderada do que o restante da direita. Eu não sei se, se, se todo mundo aqui concorda com claro, isso, mas...
4: Claro. Agora, ali esse ponto da Elane é interessante, né porque a gente, por exemplo, nós, pagadores de impostos, o que, que a gente está preocupado nessa hora? Eu Estou pouco preocupado se o Tarcísio é de direita, se o Lula é de esquerda, se o outro é de centro, se um vai para frente, o outro vai para trás. Eu só quero Sim. que quem tem a caneta... Pegue o carro, pegue o avião, pegue o helicóptero e vá lá fazer exatamente o que o Tarcísio e o Lula estão fazendo. É isso que eu quero. Eu quero ver esses caras trabalhando. E vou te falar, eu acho que senador também deveria estar ali, é. eu acho que várias outras autoridades deveriam estar ali. Como não me... é apenas Março, o Poder Executivo, França, não. Tá lá. O Supremo Tribunal Federal, na minha avaliação, tem que estar ali para verificar o que, que o Poder Judiciário também pode ajudar nesse momento, porque existem vários entraves jurídicos também nessa história. Eu acho que é poder público como um todo num grande mutirão. É isso que eu espero, pelo menos. O que você acha, Lê?
9: Você vê que essa é a pegada do Tarcísio desde o início da gestão dele. Ele já falou explicitamente, ah, o pobre não é de esquerda, é de direita, ele quer ajuda, não sei o quê o braço direito do Tarcísio é o Gilberto Kassab, que é o clássico disso da política brasileira. Né? Ele, ele fala também que é o político que também não é de direita, não é de esquerda, que o PSD não é. Enfim, é, é, então não é coincidência do Tarcísio ter colocado ao lado dele o Gilberto Kassab. Ele já está dando todas as dicas da maneira como ele vai governar São Paulo. Alguém que com certeza tem é, é, planos para o futuro de uma possível reeleição ou até planos de, de uma de uma candidatura presidencial, ele tem muito claramente aí uma oportunidade de mostrar que não é porque você é de esquerda ou de direita que você é, como a Elaine disse muito bem, um extremista ou alguém que politiza tudo ou então que transforma tudo numa guerra, numa batalha campal e que às vezes o político tem que trabalhar, administrar, o, o Tarcísio ele é engenheiro, ele foi ministro da infraestrutura, é o assunto que ele entende. Então, ele não só. Claro, ele não tem culpa, tem zero culpa disso. Ele entrou ontem no cargo. É, vocês vão achar que eu estou defendendo ele porque ele é carioca e flamenguista, mas não é isso não, tá? Estou defendendo que ele entrou agora. Mas ano que vem, daqui a um ano, daqui a dois, três, é, a gente vai poder chegar para o Tarcísio e cobrar dele e falar: bom, e aí, governador? Passou um ano, passou dois anos. O que foi feito naquela região ou em outras áreas de risco do Estado de São Paulo? Você tem... Nós podemos agora cobrar dele alguém que vem dessa área de infraestrutura e de engenharia, formado no IME, a gente tem como cobrar dele que isso seja uma marca da gestão dele. E ele com a aspiração política que ele tem, provavelmente, acho muito claramente, ele está vendo isso também como uma oportunidade de crescer em capital político, essa transferência que ele faz do gabinete para lá, claramente é isso. Então é a boa política, é a união é, de uma necessidade com uma oportunidade, no caso político, de se crescer capital político prestando serviços que a sociedade está precisando.
4: Muito bem, gente. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Panil. São 11 horas e 21 minutos. A gente continua acompanhando tudo o que acontece. Daqui a pouquinho tem o presidente Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, chegando na localidade no litoral norte de São Paulo e você acompanha tudo aqui. Mas antes, meu querido Andrade, eu jamais imaginei você que você estaria carnaval.
5: aqui Carnaval. uma segunda de carnaval. Tem que
4: trabalhar, né, Paulo? É isso, jamais imaginei. <risos> tem, tem
5: que trabalhar, senão você se arranca os cabelos depois Pra pagar as contas. <risos> pois é. O Andrade, Tem muita
4: gente precisa de Air né? Você sabe que eu é. já fiz escova. No meu cabelo, que é uma coisa inédita. Eu gravei isso. E agora, meu querido Felipe Campos, eu tenho opções de penteados: Olha ou à esquerda boa. ou à direita. Olha lá, Dependendo do dia, eu vou lá e escolho se penteio pra esquerda ou se penteio pra direita. Nada a ver com conotações políticas. Não vão me chamar de comunista você, você se penteio pra escova? esquerda. Antes você não usava escova, era isso? Não, querido, nunca fiz isso, não, não tinha Felipe, cabelo. Sabe quantas como? Quantas eu vou usar acordava o
19: cabelo? Pô, cara dois meses, não era, Paulo, que você não, cortava o cabelo? Não, situação, meu, se aparecesse o cabelo, eu dava graça Quando eu conheci o Paulo, eu lembro que a gente tava um dia almoçando, <risos> ah, e aí o pessoal até falou, poxa, Paulo, porque, você, porque você não adere um penteado assim, pro lado, mais arrepiado e tal, aí ele olhava e falava, como é que eu vou fazer é, isso? Como que eu faço? Como é que eu faço um penteado oh, que não tinha condições? Gente, a gente mostra pra, pro pessoal de casa a tecnologia que tem o Hervic, porque em um ano o Paulo fazendo tratamento, é bom, hein, não, a situação de, é de bom. como era antes, de como ficou, é completamente diferente. Por quê? A gente sabe que é um produto que fortalece a raiz, ou seja, quando o cabelo tá caindo, ele faz o cabelo parar de cair. E se a pessoa tá ficando careca, mas tem aquela penugemzinha ele faz essa penugem voltar a desenvolver o fio normal. Então Onde tampa... A penugem, a esperança. Aonde a penugem é a esperança. A gente tem casos de anos e depois até de alopécia. Olha ali a situação, era da Esse Thaís, lembra é dela?
4: A Thaís veio aqui é inacreditável.
19: Ela veio aqui, a gente trouxe ela aqui, imagina quando uma mulher vê nessa situação, por exemplo, aquela falha no cabelo, porque ela falou que foi do nada. Não está lá de ela percebeu tá quando a ela mulher, olhou. Né? Imagina a autoestima, como é que Imagina não fica. Imagina
4: uma mulher sair na rua dessa forma.
19: Não, uma... é desesperador. Olha, olha, olha isso. E olha a diferença. Imagina uma mulher esse sair ano assim e depois, Paulo, rua. esse antes e depois foram três meses de uso do Hervik três meses. A gente sempre indica o pessoal de casa de adquirir o tratamento de um ano para fazer certinho, pra poder preencher realmente que foi o que aconteceu com o Paulo, um ano usando poxa, tava só ficando só aqui na frente, Pô, né Paulo? Melhorou, tava, tava vazado aqui atrás foi. todo do Paulo, então o que acontece, gente? É um produto que tem tecnologia pra acabar com queda de cabelo e pra estimular o crescimento do cabelo então por que você ainda não pegou o telefone? A gente tá mostrando aqui, aqui vários anos e depois milhões pra fazer muita grana foi investida para desenvolver pura, a tecnologia, tecnologia como que chama essa tecnologia? É tecnologia Nanotec biotecnologia. Tecnologia. Então é, é muito legal a gente falar isso, porque é algo que está presente hoje nos dermocosméticos que não existia antigamente. Então o cara que fala para mim que tentou de tudo antigamente para resolver o problema, não tentou o Hervic. Aí, porque o Hervic realmente ajuda você. Ele que é hipoalergênico,
5: ou seja, testado der dermatologicamente. Testado dermatologicamente. Não dá nenhum tipo de reação
19: e você pode usar o produto... Agora, normal E não é remédio também, é em forma de spray. Você espirra na é região isso, onde está é a falha, é onde está a entrada. Um Quem está nos acompanhando, de sexual, nem né? nada. Então, ó... Já anota o telefone e liga agora, 0800-020-1726. Nossa equipe tá lá hoje, em pleno carnaval, cara pra atender você, todo mundo trabalhando. Então aproveita, pega o seu telefone e liga, 0800-020-1726, 26 Paulo. Agora,
4: vamos falar de promoção, segunda-feira, carnaval, tá todo mundo, meu, nos assistindo e falando, pô, mas será que os caras vão fazer um negócio bom hoje? Vai depender de você o número Paulo, é aquela ligação, coisa, André. a gente
19: vem aqui fala sobre tecnologia, mostra os anos e depois, mostra o seu caso que usou, a gente traz histórias de pessoas que usaram o Hervik aqui. Então, assim, gente, dúvida você não precisa ter. Porque contradados não há argumentos, não né, Felipe? Tem, não tem, E a não, gente eu mostra. Eu tenho dúvida em relação à promoção. Mais de 600 então, mil produtos vendidos no ano passado. Meio milhão. Exatamente. Pessoal. Então, gente, é um produto que realmente funciona. Basta você pegar seu telefone, acreditar e ligar no 0800 020 1726. Por brinca. quê, Paulo? Era o último dia da semana passada, lembra? Você consegue repetir, é sério? Porque hoje ah. é feriado, véspera de feriado, carnaval e tudo mais. Tem muita gente em casa, tem muita gente acompanhando o Morning Show. Então, assim, ó, vou falar até baixinho aqui. Hum. Quem tá nos acompanhando hoje, um lote, eu vou conseguir disponibilizar 60% de desconto.
4: Mas não entendi, fala só mais um
19: pouco. Um lote, 60% de desconto para ah, ligar no 0800, 020, 17, 26. Um são os 200 primeiros. Os 200 primeiros, é só um lote. Então, aproveita, você que ainda não adquiriu. Aproveita, gente, para pegar 60% de desconto Opa! no tratamento de Mas um não ano. não é só, não.
5: Eu quero brinde, brinde Campo. Olha só, então, já que você quer brinde, pode chegar por aqui, porque você vai levar o tônico capilar, que é maravilhoso, feminino, que agora tem o ervic feminino, e também o shampoo, gente, com uma fragrância absurda. E de quebra ainda, você leva o seu smartwatch. O smartwatch? Então, o smartwatch
4: também. Ai, só para entender, 60, 60, a linha feminina fez e o relógio, é isso? O relógio é por, relógio por conta do Felipe hoje, não era pra dar o relógio tem de brinco hoje. Hein? Tem que dar. Turma, os é 200 primeiros. Felipe. Pega o telefone e liga no 0800 020 1726 é. e aproveita.
19: 0800 020 17 26 Obrigado, Andrade.
4: Fê, por
5: favor, vamos falar de coisa boa, vai, vamos falar vai pra de coisa cima boa. Filho, Olha Bom. só, chegou o momento de mostrarmos os bastidores do primeiro dia de carnaval aqui em São Paulo O evento reuniu milhares de pessoas, como sempre E a equipe do Morning Show foi conferir de pertinho A reportagem é de Mariana Vasquez, da Gabriela Leitão e do Léo Pompeu Pode chegar, Mari, que a passarela é sua
2: foi dada a largada. Então que rufem os tambores. Olhos atentos, sorriso no rosto e muita cor. Ah, mas muito brilho também, viu? Samba no pé e adrenalina lá nas alturas. Não dava para esconder a ansiedade. E a nossa equipe conseguiu registrar exatamente o que cada musa das escolas de samba estava sentindo antes de entrar na avenida. Está a mil. Expectativa também a mil. É a primeira vez também que agora né? estou vendo minha fantasia e foi totalmente o que eu pensei. Foi muito mais além do que eu pensei. Vocês pegaram certinho, chegaram no momento exato. Que a fantasia chegou pra mim e vocês estão vendo que
15: tá um espetáculo. Né? Gente, são seis anos à frente da bateria, né, da Vila Maria, e eu confesso, não adianta, por mais que eu tenha aquela toda experiência, né, do Rio, São Paulo, desfilar, gera aquela tensão pra ver a fantasia. E nunca aconteceu de eu ver no dia. Eu falei, Jesus, vamos ver. Quando eu vesti, eu confesso que eu me emocionei, porque tem toda uma representatividade, a fantasia, a Vila Maria vem contando a sua própria história. E a minha fantasia, junto com a bateria, é um prêmio ilustre,
7: muito antigo. Então, teve toda uma, uma emoção. Fora o peso e o tamanho, né, gente? Pelo primeiro ano aqui, o meu quarto ainda tá mais tranquilo, mas assim, a ansiedade bate. A fantasia, eu sei que tá chegando, tá tudo certo, né? Mas já passei bastante perrengue já, há uns anos atrás. Meus primeiros anos de carnaval foi bastante perrengue. Mas tem uns quatro anos de, desde que eu entrei pra Vila Maria, que assim, minha fantasia chega no dia, mas chega certinho.
11: BR, e faça sua inscrição. Dicas de verão, Jovem Pan. Com esse calor, deve estar uma luta para passar o ferro em casa, não é? Só evite fazer de pouquinho em pouquinho, tá? Escolha um dia para juntar mais peças para lavar. Aproveite os dias mais quentes para secar no varal e passar tudo de uma só vez. Além de se livrar dessa obrigação em um dia, você consegue aproveitar mais a semana e ainda economiza uma grana sem precisar ligar o ferro toda hora. E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com Simples, fácil e intuitivo, o site te oferece as melhores odds do mercado e tem mais. Nas redes sociais, arroba VaiDebob, você tem postagens diárias sobre as principais disputas e dicas para fazer aquela fezinha. Muita gente acha que apostar é um bicho de sete cabeças, mas agora que você tem o vai de bob, fica relax. Então já sabe, na dúvida vai de bob! We'll be right é depois da rodada que o jogo começa. Informação. Então é o seguinte, eu tô vendo aqui. Opinião. Esses caras não sabem o que é futebol. Análise.
16: Nunca voz.
11: E debate no Canelada. O pós-jogo completo na Jovem Pan Esportes. As discussões do dia seguinte. O bala, bala,
16: bala,
15: bala, bala,
11: bala, os erros e acertos da arbitragem. No futebol se a bola não rolar. Os gols decisivos. Canelada. Após os principais jogos da rodada na Jovem
6: Pan Esportes. São Sebastião, região de, do litoral norte de São Paulo, a gente não consegue ver muitas vezes uma Sim. estruturação sendo feita ali na região, né? Turmã, deixa, é... deixa eu só
4: receber quem nos acompanha pelo rádio. Fê, são 11 horas e 34 minutos para você que chegou agora, a gente está repercutindo aqui todo o desastre que aconteceu nesse último final de semana no litoral norte de São Paulo, quase 40 pessoas perderam as suas vidas. Temos quase 50 pessoas que estão desaparecidas e a defesa civil, os órgãos estão tentando procurar e encontrar essas Sim. pessoas. Temos rodovias fechadas e você aqui na Jovem Pan confere absolutamente tudo minuto
5: a minuto dessas informações que estão acontecendo. Sabe que foi antes da pandemia, foi 2019. Não, não na verdade foi no início de 2020. Eu estive em Ubatuba, eu vi uma cidade muito jogada, sabe, abandonada. São na verdade, coisa que eu não via há muito tempo, Sim. né? Eu Fiquei muito surpreso quando eu vi aquela história toda. Imagino que com a pandemia também deve ter piorado, obviamente, e o resultado foi isso. Mas a cidade, quando eu fui na época, era de abandono puro. assim.
6: Exato. É. São muitas cidades né, no litoral de São Paulo que passam por essa condição, mas aí essa condição de política... Política pública, eu acredito que a Helene possa até falar melhor o, do que eu em relação Paulo, a não, esses teve, dados teve de, até... são tão ruins. O
8: saneamento básico, eu dava Exato. dando uma olhada, inclusive, nos números hoje. Por exemplo, São Sebastião é muito menor do que a média, que já é baixa a do Brasil de saneamento é. básico. Né? A gente está falando de esgoto, de chegar água na casa das pessoas. E
4: tivemos até recentemente, já que o Fê falou de Ubatuba, aquela história da taxa né, que a própria prefeitura fez para todos que estavam entrando ali na cidade. Se eu não me engano, acho que eram uns 12 ou 13 reais por veículo que estava adentrando a municipalidade, né? Então, enfim, são vários aí os recursos sendo investidos e aí a gente a gente vê isso. Posso só trazer um contraponto aqui? Eu gosto muito quando as pessoas elas chegam e falam: "Pô, Paulo, não concordo com você, não concordo com o Felipe", porque a gente faz um debate aqui, ninguém é dono da verdade. O que a gente está tentando aqui é justamente tentar os nossos trazer os claro, nossos claro. pontos de vistas. Mas eu gosto muito da Luci B. Grossi. Um beijo para você, Luci. Você sempre todo dia está lá no Twitter mandando coisa pra gente. Ela diz o seguinte, Paulo: a ação imediata dos políticos em tragédias como essa em São Paulo é fundamental, mas eles, principalmente o presidente da República, não precisam estar em loco para fazer as coisas acontecerem. A presença deles requer uma logística complicada, o que tira o foco e manpower dos resgates. Foi o que ela trouxe aqui a Ah, eu não acho. Você concorda, Alexandre?
9: bolismo né? Achei a questão ótima por quê? porque porque uh, teve um caso. Eu não sei se vocês assistiram aquela série The Crown que é ótima, que tem um, um dos capítulos mais assim icônicos é uma história verídica que houve um deslizamento de terra lá na Inglaterra em 66 que matou um monte de crianças. Eu não sei se vocês lembram desse episódio e a rainha da Inglaterra ela foi acusada de não ir uh, assistir, não dar não dar lá o uh, 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 devido apoio aos moradores daquela cidade, chamava Alberfan porque, exatamente por isso, essa era a justificativa, que uh, quando a rainha vai ela leva um séquito de tanta gente de segurança, de coisa, que ela ia bagunçar o local, ia tirar o foco da defesa civil, que estava precisando trabalhar, tirar as pessoas dos escombros e tal, então assim existe um argumento evidentemente para você não causar um tumulto, mas a visita, ou pelo menos o sobrevoo de um político numa região mostra o foco, mostra que o país está olhando, que o país está apoiando e em, simbolicamente que a, a política não é só a parte administrativa, existe uma dimensão metafísica, simbólica também, então é importante que o político vá assim, me, é, o, a ressalva que ele não atrapalhe, ok, é importante que ele não atrapalhe, mas que ele vá, de alguma forma, ele se aproxime, dê discurso, mostre que está é, é, mobilizando a máquina pública e recursos públicos para socorrer aquelas pessoas. Isso é importante, isso é fundamental. Só um último parênteses é, sobre essa história da água estar tá indo para lá e, e no meio dessa coisa toda, como é, porque, com tanta água, né? isso me lembrou, não sei os quantos que, no, que nos acompanham aqui, que são fãs daquela banda do Iron Maiden mas ela tem uma música em cima de uma, de uma poesia muito conhecida do Samuel Taylor College, que chama The Rime of the Ancient Mariner, Mariner né? a rima do, do velho marinheiro que ele falava, water, water everywhere but any drop to drink, água, água por todo lugar, mas nada para beber Essa é uma expressão muito comum que os americanos e ingleses falam é exatamente isso que era um cara que estava perdido num naufrágio onde tinha água do mar para tudo quanto Telado, mas
4: não tinha nada para beber. Ah, que muito ótimo. Muito bem. Minha querida Elaine Blas, você tinha me pedido a palavra, por favor? Não, não. Ah, não pediu? Falha a minha. Mas eu quero te ouvir, <risos> meu. E o Bruno, Bruno Meier também tá quieto. Não, não, não.
15: Eu, eu só, eu, não. eu concordo com o que o Alexandre está falando, porque tem, é sempre bom a gente ouvir o outro lado, né? quem está nos assistindo, seja pela TV ou pelo rádio. Mas é. Ela tem deu uma questão dela, né? Não, mas tem uma questão muito importante que tem realmente a questão do simbolismo. Né, ainda mais no momento uh, no momento que a gente está vivendo agora é, mas mais do que o simbolismo, eu acho que o encontro entre, agora no caso o governador Tarcísio junto com o presidente Lula é o encontro de você tra, talvez ali nesse encontro presencial você tomar medidas com, eu acho importante isso não só pelo simbolismo que o simbolismo é importante certa forma, traz talvez uma acolhida perante a opinião pública, mas principalmente para as pessoas que estão lá, mas mais do que isso é o um encontro presencial dessas autoridades. É muito melhor elas estarem presencialmente do que cada uma tá uma claro. na Bahia, a outra está claro. no, no, no gabinete aqui em claro. São Paulo, acho extremamente salutar essa decisão aí do governador é, Tarcísio, você pode chamar do que quiser, pode chamar de populista, pode, mas eu acho importante, porque é o encontro presencial claro. de autoridades que têm a caneta na mão e podem fazer diferença nesse momento de e tragédia momento nacional. Também, não,
5: eu acho que eu não que não pode se levantar nesse momento são aquelas polêmicas ah, um que está querendo aparecer, o outro diz que. E, vai, e daí, vai falar, né? Mas daí, daí falar, é desde E daí, mas que apareça, mas pelo menos está lá resolvendo. É. Muda-se o gabinete de crise justamente lá para o loco onde realmente está acontecendo todo, todos os desastres e tentar resolver essa solução. Eu achei isso maravilhoso. Eu nunca ouvi isso anteriormente. É. Eu nunca vi, eu, em Petrópolis não aconteceu isso, em Franco é, da é, Rocha não aconteceu isso, né, que foram os casos mais recentes que nós tivemos. Agora, a partir do momento que ele faz e tem essa atitude, eu acho que, no mínimo, a gente tem que trabalhar com o benefício da dúvida, Exato. que as coisas estão mudando. O outro ponto né? é melhor do que estar tá longe, né? É lógico. <risos> o presidente está na Bahia, o que, que vai?
15: É ah, é, ta, o
8: Tarcísio não vai para lá, é só o gabinete de crise que vai.
15: Sim,
5: é o Gabinete tarcísio de Crise. O Tarcísio
8: continua aqui. Então, essa primeira visita é uma primeira visita, que acho que tem que ter realmente, ah, ótimo te estão falando, isso também, né? mas que não é o
6: Tarcísio que vai ficar que lá falar. o tempo inteiro. Eu, eu, então, ele não disse, vai deslocar de todo crise. mundo, é só o Gabinete é, de Crise. É, o Gabinete o, de Crise. Exato, eu acho que outro ponto também, é toda ação tem uma reação independente dela. né? Claro. Então, assim, a presença do presidente Lula, a presença também do governador do estado de São Paulo naquele momento, quem sabe também, aí fica um ponto de interrogação, deixo até para a Helene falar sobre isso, isso, quem sabe, também não gera ali uma certa intimidação também ali dos prefeitos, autoridades daquelas regiões, para que, opa, pera lá, né? Está vindo autoridades maiores que eu aqui à frente desse caso. Então, quem sabe aí a gente não começa a conversar, vai ter que apresentar, vai ter que ou mostrar... mostrar
5: trabalho, né? Bom, é.
6: ter que mostrar o que foi feito até agora, talvez, as, o, o que já foi implantado até o momento, qual é a, a política de saneamento que eles já fizeram, já construíram até então. Então, assim, querendo ou não, traz um olhar grande ali para essa situação.
4: Muito bem. A lei me pediu para fechar, por favor.
9: Não, só para fechar, você tem uma, uma via de mão dupla aí nesse simbolismo que é quando o político vai ao local da tragédia, ele mostra, ele sinaliza a importância, o foco que o país está dando naquilo. Então, é, isso até para quem trabalha ali no segundo escalão, as, o, o resto da comunidade, todo mundo entende, fala assim, olha, não, para. Agora é hora de olhar para cá. Então, isso também, esse simbolismo é importante e as pessoas que estão lá, elas se sentirem abraçadas. Pensa cada um de nós, nossa vida pessoal, quando, por exemplo, a gente perdeu um ente querido ou quando, sei lá, no teu casamento, você lembra do, de todo mundo que você convidou, quem foi quem não foi. É um momento que você quer ver a pessoa, você quer receber, quer um abraço. Enfim, então, o político, nesse ponto, ele está fazendo esse papel. Só que tem uma última coisa também que é o político, ele influencia a tragédia, mas a tragédia também influencia o político, quando ele vai olhar ele também pode entender a dimensão do problema de uma maneira que talvez ele não entenda do gabinete olhando ali pela televisão pelo monitor, quando ele vai lá ele bota o pé na lama, ele vê as pessoas, ele vê os escombros talvez isso também toque mais o político e ele entenda melhor a dimensão da tragédia, o que ajude ele a tomar decisões melhores
4: Muito bem gente, são 11 horas e e Quatro minutos para vocês que nos acompanham nesta segunda-feira de carnaval, ao vivo aqui na Jovem Pan, feriadão, e você coladinho junto com a gente. O Bruno Meyer tá aqui e o Bruno Meyer hoje lidera um dos reality shows mais legais da televisão brasileira, meu Mais legais, não, Felipe maravilhoso. É mais legais. É. Porque o teu reality show, o Unicorn Hunters, ele tem uma. Uma, uma, eu acho que uma. Como é que eu posso uma pegada dizer? pegada de. Não, não uma pegada. Ele tem um resultado final que é o seguinte: ampliar a cultura empreendedora exatamente, na sociedade brasileira. Exatamente. Isso eu acho demais, Isso cara. Isso é
15: muito legal. Isso é muito legal. É, a gente está falando de um reality show aí que está que trazendo. Todos os finais de semana, ideias extremamente inovadoras,
5: audaciosas,
15: audaciosas. E na verdade não é só você ter uma ideia lá que revoluciona todo um setor. A gente fala muito de setor de saúde, tem de tecnologia, mas você tem que convencer uma bancada de jurados, uma bancada de jurados muito especial. Por exemplo, dá tá tá por exemplo ali o cofundador da Apple, simplesmente na bancada ali que a gente chama de círculo do dinheiro. Que avalia os projetos. Que avalia os projetos, as startups. Está é, sendo muito legal. Esse é um formato dos Estados Unidos. Eu vou até trazer um exemplo do último final de semana que o exemplo é o Starton Therapeutics A gente, nessa bancada aqui, eu tenho certeza que nunca ninguém ouviu falar desse, dessa empresa, dessa startup. Ela esteve presente no último episódio do Unicorn Hunters. Foi criada pelo Pedro Littinger. É uma uma startup que apresentou uma forma de prolongar a vida de pacientes com câncer, melhorando a eficácia dos remédios utilizados durante o tratamento. Já É uma, é uma revolução que, que, que pode fazer a partir da ideia de uma startup. A ideia que ele trouxe é um método que chega a reduzir em 75% a quantidade de drogas utilizadas no período de tratamento. Esse foi... Um, um dos episódios foi um episódio que foi exibido neste domingo aqui na Jovem Pan News e está maravilhoso o programa né o
4: Bruno a gente tem um trechinho para assistir agora roda aí ah, legal produção. legal
13: unicórnios existem sim
9: uma abordagem que transformará a vida dos pacientes com câncer. E nós vamos mudar isso. O nosso foco é prolongar a vida e melhorar a qualidade de vida das pessoas.
15: Eu estou muito tocado com o que está fazendo, porque não afeta só a pessoa que tem câncer, afeta todos que amam essa pessoa também. Não, e Paulo, essa Starton, essa empresa que a gente acaba de ver, ela desenvolveu um adesivo que é colocado aqui no ombro, e libera continuamente o remédio utilizado no Nossa. tratamento. É, assim, é muito especial, é muito significativo. A gente está vendo uma recorrência de temas ligados à saúde nesse programa, o que mostra que está tendo muita ideia inovadora nesse setor. E desse, desse adesivo ele vai tirando aqueles longos intervalos que geram a ausência da medicação no organismo.
4: Olha só, para vocês que nos acompanham por imagens na TV Jovem Pan News no YouTube, se vocês pegarem agora a câmera do celular de vocês e apontar para este QR Code bem aqui embaixo, vocês vão dar direto na Panflix que é justamente a plataforma aqui da Jovem Pan Jato. em que todos os episódios do Unicorn Hunter tá estão disponível lá. disponíveis. Então vale a pena mesmo vocês assistirem, vocês que gostam desse tema de empreendedorismo, empresas, novos negócios, ideias inovadoras, vale a pena. É um programa sensacional que vocês encontram Muito na Flix e todos os domingos às cinco e meia da tarde, aqui na programação da Jovem Pan, certo? Muito bem. Turma, vamos girar o assunto por aqui, minha querida Fernandinha. Vamos voltar a falar um pouquinho da chuva. Você manda. Você é a nossa rainha aqui. O que, que você quer que eu faça? Fernanda Antunes. Então nós vamos fazer o seguinte. Chega
5: de desastre. Agora Efa. eu quero só
4: carnaval,
5: meu só querido. Só carnaval? Campos. Só carnaval agora? Então vamos pra lá. Vamos adentrar enfim nesse espaço. Pra lá de bochichado Que é o carnaval Olha, aqui no carnaval de São Paulo Aconteceu o seguinte O camarote mais badalado Mais badalado é, é, pessoal, vamos fazer o seguinte, olha, sobe mais um pouquinho o TP, e isso, aí tá bom, parou! Aê, que maravilha! O camarote mais badalado de São Paulo recebeu muitas pessoas famosas, mas os olhos foram todos voltados, imagina, pra quem? Pra quem, pra quem? Pra rainha da noite, Sabrina Sato. Os detalhes na reportagem de Mariana Vasques e vamos acompanhar.
2: Já no camarote mais badalado de São Paulo, a alegria também tomava conta. Uma voltinha na área VIP e foi possível dar de cara com muitas celebridades. Estou muito animada, gente. Acho que um carnaval da vida, com saúde, com vacina no braço... Saúde mental em dia porque somos seres sociais, a gente não vê a hora de poder se reunir em segurança. Então estou muito
6: feliz. Estou muito, muito feliz de estar aqui. Ainda mais depois de tudo que a gente viveu, depois desses últimos dois anos. Então realmente está sendo uma noite assim de realização
2: para mim, estar tá vivendo aqui Carnaval em São Paulo. Aquela emoção diferente? Sim,
15: com certeza, com certeza. E Tudo muito organizado, chegada, um espetáculo, tá tudo.
5: Estou morrendo de saudade do carnaval. Começando o Carnaval aqui no Camarote Brama, camarote que eu já tive a oportunidade de cantar e de curtir o Carnaval, então estou muito feliz de voltar ao Carnaval de verdade, né?
2: E pretende ficar até o final da festa?
5: Olha, não sei se eu vou aguentar porque amanhã eu tenho dois espetáculos, mas o objetivo é ficar o máximo possível. O
2: primeiro dia foi marcado por milhares de pessoas reunidas para curtir o show do Zeca Pagodinho. A última escola de samba que desfilou aqui no sambódromo do A&B foi a Gaviões da Fiel. E foi justamente a Gaviões, que está há 20 anos sem conquistar um título no grupo especial, que trouxe no seu elenco a musa mais aguardada da noite. É isso mesmo, a Sabrina Sato. O look escolhido para chegar na área VIP do camarote foi uma fantasia de call girl. Já para o desfile, a rainha da escola de samba entrou fantasiada de dragão de São Jorge.
16: Nossa, a fantasia tá lindíssima!
2: E nada melhor do que a aprovação da mãe para brilhar na avenida, não é mesmo? O primeiro dia dos bastidores do Carnaval de São Paulo fica por aqui. Mas antes a gente tem um recadinho super especial. Galera do Morning Show, um beijo para vocês!
14: Que
5: fofa. <risos> Ei, dona Kika, um beijo para você também, querida. Seja bem-vinda, seja bem-vinda sempre aqui conosco. Vocês sabem que, sem dúvida alguma, o carnaval é de todas as rainhas. Mas Sabrina Sato já se tornou icônica no carnaval. Porque, olha, a quantidade de pessoas e a quantidade de imprensa, de fotógrafos que ficam aguardando a chegada da Sabrina, justamente por causa dessa questão da, das fantasias. Ela chegou de Cowgirl, depois ela trocou pela fantasia de dragão, e depois foi pro baile do Copa, mudou a fantasia também de Sabrina, Sabrina Boneca. Enfim, Essa trabalha, né, Fê? Ela só é o trabalho, né? Trabalha. Mas agora, gente, é. agora o papo é sério. Olha Neste final de semana, o repórter Rodrigo Luna, da TV Guararapes, afiliada da TV Record Recife, Pernambuco, foi assediado durante uma transmissão ao vivo do bloco Galo da Madrugada, e nós vamos conferir o VT agora, aqui no Morning Show.
2: Oh. A última vez que grande mames fez isso, eu quase apanho quando chego em casa, foi lá em João Gomes, me controla mulher é, Calma, é, filho. calma, me controla que amanhã, ó, eu sou casado, amanhã tu vai ter um bocado de gente solteira de homem um solteiro pra te dar beijo Você é, é casado, mas não é ah, capaz. pode não E vai me derrubar Nossa! Eu te amo. Ó, oh, vem cá. Como é que para, hein? É energia! É energia. É
19: energia! É luz, é brilho, é tudo!
2: É dois anos de saudade desse carnaval do Galo! É muito bom! Vai estar de pirocada total! É só dois anos sem ter o carnaval! Eu vou me jogar amanhã daquele jeito! Eu vou te beijar tanto amanhã! Olha! Tu vai ter que se esconder de mim, porque eu vou te beijar!
5: Gente, gostei oh. da enquadrada. Gente, não, ela simplesmente tomou conta ali da matéria do, 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 do repórter. Escuta, né? é. cá entre nós,
4: é. isso aí pode ser chamado de
5: assédio, certo?
8: Sim. Pô, é, assédio. é
5: porque na verdade não, a o que tá aconteceu, gente, nem né? se fosse
8: uma mulher ou um homem lá vocês do Vocês esqueceram na
5: transmissão do carnaval do carnaval no ano, ano passado, é que a sempre, repórter então. estava ela estava transmitindo, o cara chegou e deu um beijo é atrás dela, o que aconteceu? O cara foi preso, o cara foi preso então, ou seja o pau que bate em Chico, bate em Francisco então, vou pegar
4: aqui uma reportagem que eu estava vendo ontem à noite que me chamou a atenção pelo título e aí eu acho que tem toda uma questão ideológica aí por trás título da matéria entrevistada surpreende jornalista com um beijo na boca ao vivo ah. Surpreendi. Surpreende. Surpreende. Ah, surpreendeu. Foi uma surpresa que aconteceu, não foi um assédio. Agora, eu, é, eu acho válido a gente falar uma coisa aqui, Fê, porque eu, eu vejo muita gente, é, às vezes, quando olha essas coisas e fala. Ah, mas isso é assédio e não sei o que, não sei o que lá, porque também existe assédio de mulher contra homem. Gente, vamos por partes aqui e vamos ser racional nessa história. É óbvio. Óbvio, isso não está em discussão, que a mulher é muito mais assediada que o homem. Ponto. Você, de alguma forma, querer igualar isso e é. dizer, ah, não, é, também... Não, lógico, existe uma quantidade muito, mas muito menor. Mas a gente tem que se ater aos fatos. Isso que a gente viu agora é assédio. É assédio. É assédio. Ponto.
8: Ponto. Assédio. Certo? É assédio. Nenhuma dúvida.
5: E aí, Fê, me É ajuda. assédio, não, não é. Nem assédio. Esse... Não é assédio, sem dúvida alguma, é assédio. E eu acho que, como você disse, né, a imprensa, né? A imprensa briga. Agora, se fosse, <risos> né, aquelas feministas por detrás da bancada, nas suas baias, nos grandes portais, dos jornais, né? Aí a repórter sofreu assédio por fulião, né? Agora, quando é na questão também de um homem, aí não vem, vem, surpreende. Não, ele foi assediado, na verdade. Essa é a grande verdade, né? Não existiu nenhum tipo de... Sur... Ele não foi surpreendido, ele foi assediado. E ele pedindo ali uma forma, se vocês perceberem, uma forma de para, por favor. Né? Sou casado, olha, ele já está dando dicas, né ele já está colocando ali, não, mas eu amo esse homem. Não, tá bom, para com isso tal. Ele falou isso algumas vezes. É. E ela continuou.
4: Não, e tem um problema, né? Porque nesse caso específico, por muitas vezes é diminuída a importância e a gravidade do assédio que as mulheres sofrem. né? Então essa menina ela está prestando um verdadeiro sim, para uma causa que é absolutamente séria, não é Paulinha?
6: Com certeza, concordo plenamente também. É uma, é uma questão complicada, né? porque se você for observar, as mulheres realmente são assediadas, isso acontece realmente, é uma verdade aqui no nosso país mundialmente falando também, mas a questão ali também é um ponto que aí eu vou jogar para vocês e vou deixar essa polêmica no ar também. né? E a questão da a vítima também que estava sendo assediada. Ele fez um pare, mas também, óbvio que a vítima, de forma alguma, tem culpa, isso se tratando de homens e mulheres. Mas ele abraça ela, ele tenta ali ficar numa situação também uma saia justa. Ele né? não diz não. Ele, não. ele não diz não. Não
4: é não. Ah. Exato. Faltando. Então, assim,
6: é, é, abraçou, olha, continuou, é, seguiu ali e tudo mais, mas na, na verdade, assim, de fato, ele ficou constrangido. Mas também, é, ele não queria cortar o barato daquela cena ali. É, ele queria ele entregar uma matéria vivo, legal, ele exato. queria entregar algo legal. Mas assim, rolou, abraçou, pegou, enfim. Ele estava lidando bem com essa situação. Apesar de que, com toda certeza, assim, é, configura um assédio.
4: Agora, a mulher foi para cima, ó, não, ela, ela, tudo, ela Olha que tá beleza bem. isso. Olha, ela é
5: <risos> forte, você viu? Porque ela pega o repórter <risos> e
6: levanta o rodopê. É o, o joelho é bom o também. O também é também <risos>
5: alguma coisa. Ah, o joelho é bom. essa mulher, pega ele, levanta. E rodopeia, é. Mas você vai falar o que para uma pessoa dessa é. também? Ela, eu, eu teria você. medo. Ela te arrebenta. Medo, é. no meio da... é. E aí, Esse meu é
4: que querido é que Alexandre é Borges?
9: Olha, ele claramente ele foi assediado. A comparação que foi feita com o episódio do ano passado foi um beijo no rosto. Ele foi beijado na boca. Ele não queria ser beijado. Agora, o que, que, qual é o protocolo? O que, que você faz num momento desse, porque ele não pode agredir a moça, ele não pode empurrar, entendeu? E ele, e ele dizendo, não, para, eu sou casado. Então, assim, é, é, dizer que ele estava, de alguma maneira, consentindo, ele não estava. Ele, ele simplesmente estava é, vivendo uma situação, que é uma situação que eu acho que a gente tem que concordar, que a sociedade não tem um protocolo pronto para essa situação. Ele está sendo filmado, ao vivo, por uma moça que está ali completamente descontrolada e, e, e beijando ele na boca, ele dizendo: Não quero, não quero. É isso. Mas chega um ponto: o que, que ele vai fazer? É ele, isso, ele é ele é maior do que ela, ele é mais forte fisicamente, mas ele não pode usar a força física para afastar. O que, que ele vai fazer? O que, que se faz numa hora dessa? Então, ele é vítima com 100% vítima, nesse ponto específico. Sim. Ele tentou, da melhor maneira Ai. possível, sair da situação, Ai. mas ele Foi claramente iludado. não queria.
4: Muito bem. Gente, são 11 horas e 58 minutos para vocês que nos acompanham. A gente volta a falar rapidamente aqui do desastre no litoral norte, porque a gente tem uma pessoa que está ilhada ali, a gente vai conversar ao vivo com ela, é a Patrícia Sampaio, que já está me ouvindo. Oi, tudo bem, Patrícia? Seja muito bem-vindo. Eu quero entender onde é que você está e qual que é a sua situação.
7: Oi, bom dia, como vai a todos? Obrigada aí pela oportunidade. É, nós nos encontramos hoje, eu e minha família, numa situação de privilégio, porque a gente esteve, né, há duas noites aí passada, realmente a nossa casa encheu bastante de água, ficou um caso realmente, assim, muito preocupante da nossa saúde, nossa vida, e nós conseguimos guarita na pousada da frente, onde a gente teve que ficar no andar superior, esperando, né, porque a água só subia, não parava de cair, a tempestade era tudo muito forte, e aí no, no, a gente ficou mais de 12, 13 horas aí aguardando esse excesso de chuva e fomos resgatados depois é, por famílias que estavam hospedadas no hotel, né, na, na avenida da frente da nossa casa, e nos deram banho, alimento, Sim. enfim. Então foi um privilégio hoje desculpa, a gente se encontrar aqui no hotel, opa, mas muitas pessoas. Oi?
4: Deixa, me perdoe te interromper, porque o nosso horário está super estourado. Eu quero combinar com você o seguinte: de você voltar ao programa amanhã com calma, para que a gente possa mostrar mais imagens Sim. e você ter bastante tempo para falar, tá bom? Obrigado, Pati, pelas suas Combinado. informações. A Patrícia, diretamente do Litoral Norte, ela está ilhada lá e você acompanha aqui na programação da Jovem Pan todas essas informações. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e amanhã, terça-feira de carnaval, a gente te espera. Tchau. Hoje os comentaristas, não reflete
13: necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
0: Realização Jovem Pan News. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com.
1: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
1: Oh baby, mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy Judy.